0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, mein Name ist Sebastian Stange, ich begrüße euch heute zu einer Sonntagsfolge zum Thema YouTube und konkret die große YouTube-Krise und selbstverständlich haben wir uns dazu einen YouTuber eingeladen, den Bekannten als Pete Smiths, den Peter Smiths. hallo Peter. Wunderschönen guten Tag, Sebastian. Und ich habe mir natürlich einen Jochen an die Seite geholt, der die unbequemen Fragen stellen wird. Wie ein kleiner Terrier ist der kurz neben mir angeleint und wird dann losgelassen, wenn sich eine Lücke in Peters Deckung
1: ergibt. Hallo Jochen. <lacht> hallo Sebastian, hallo Peter. Wie du mich schon wieder darstellst. Nein, nein, nein. Jetzt
2: habe ich Angst.
1: <lacht> ich ich wünsche mir einfach
0: Dinge. Aber bevor wir über das Thema YouTube-Krise sprechen, sprechen wir natürlich über, über bier Jungs, habt ihr ein Bier am Start? Und wenn ja, welches? Also
2: ich hab eins. Soll ich starten?
0: Ja, beschreibe es. Trinke es.
2: Ich beschreibe es. Ich habe mir natürlich gedacht, ich möchte nicht schon wieder so eine Alltagsplöre nehmen wie das letzte Mal, als ich bei euch zu Gast war. Deswegen habe ich diesmal in meinem Kühlschrank gekramt und noch gefunden ein Düsseldorfer Füchschenalt. Das ist halt, wie der Name schon vernünftig sagt, aus Düsseldorf. Die brauen da ja alle ganz fantastisches Alt. Tut mir leid, dass wir nicht in einer Altbierfolge sind. Aber es ist trotzdem was Spezielles. Ich wohne ja in Osnabrück. An Alt kommt man da eher selten und das wurde mir mitgebracht von einem Freund von mir. Ich habe allerdings mit Schrecken festgestellt, dass diese Biere äh, zügig ablaufen. Also das wurde abgefüllt am 18. Mai und abgelaufen ist es am 18. Juli. Das heißt, ich bin ein bisschen spät dran, aber ich glaube, das passt schon. Bier wird ja nicht schlecht.
0: Was gibt es Schöneres, als gegen das Mindesthaltbarkeitsdatum anzutrinken? <lacht>
2: Theoretisch kann ich es jetzt auch ploppen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich das hinbekomme oder dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch möglich ist mit der Abgelaufenen, aber ich probiere es mal. Nein, das hat überhaupt nicht funktioniert, aber <lacht> <lacht> Den Geschmackstest, der kommt dann gleich, ich muss mir aber erst einschütten.
1: Ja Jochen, was steht bei dir neben dem Mikrofon? Bei mir steht ein Hörerbier, von dem ich leider Gottes vergessen habe, von welchem Hörer es ist, denn da habe ich es versäumt, mir einen Zettel nebendran zu legen, in meinem Hörerbier-Kabuff, wo die gelagert werden. Es ist vom unbekannten Spender, dessen Namen ich vergessen habe, ein Detmolder Tusnelda Bier. Das klingt aber auch interessant. Mm. Detmolder Tusnelda Bier. Es ist auch eine sehr großbrüstige Wikingerin vorne drauf, die ein riesengroßes Bierglas hält und mehrere sieht aus wie römische Soldaten aus Asterix, die entweder lüstern auf das Bier oder auf die Tusnelda starren. Oh, gab es bei Detmold
0: nicht auch Geschichte diesbezüglich? Traf da nicht Rom auf die Germanen? Steht da auch nicht irgendwo ein großes Denkmal rum? Ich erinnere mich, dunkel da mal gewesen zu sein. Ich war noch nie in
1: Detmold. Vielleicht kann uns Pete weiterhelfen.
2: Ich war auch noch nie in Detmold, allerdings kann ich euch sagen, dass das Alt noch immer nach Alt schmeckt, also sehr gut. Vor allen Dingen nach Alt, was eine meiner Lieblingssorten aus Düsseldorf ist.
0: Sehr schön. Bei mir steht ein Gries auf dem Tisch, das kommt aus äh, Geisfeld bei Bamberg, das ist ein wunderbar hm, würziges, schon fast ein bisschen in die Richtung Pale Ale gehendes Landbier, Es hat einen sehr aromatischen Hopfen, ich mag es sehr, es ist keins, das man so schnell wegtrinken kann, wie diese anderen süffigen Landbiere eher eins, wo der Geist auch mal innehält und ein wenig mit Schmecken und Erfahren beschäftigt ist, ich
1: mag es sehr gern.
2: Hm... Ja, dann die Herren, Prost.
1: Prost. Prost. Ich sehe übrigens hier gerade bei meinem Tosnelda-Bier, dass es laut probierclub.de das Bier des Jahres 2013 sei. Da wären wir schon bei Product Placement.
2: Ha. Ist das jetzt die Überleitung, willst du damit einsteigen
0: ins
1: ja. Gespräch? Gerhard Delling hat nichts gegen mich.
0: Am Ende hat sogar noch ähm, die Brauerei diese Website gegründet und verschleiert das auf dem
1: Etikett. Dann wären wir noch tiefer im Fahrwasser. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr leckeres Bier, möchte ich hier an der Stelle, dem unbekannten Spender dafür danken, ein ausgezeichnetes Bier. Hast du auf die Prozente geschaut? Nicht, dass du jetzt heimlich äh, da niedergerafft wirst von einem 10% Bier, ohne es zu ahnen. <lacht> Nein, ich habe vorher drauf geguckt, 4,8%, also ganz im normalen harmlosen Bereich. Da muss man ja wirklich aufpassen bei manchen Sachen, die man von den Hörern geschickt bekommt, dann kriegst du wirklich so eine 12%. Prozent ein Liter Bombe oder so, hast nicht drauf geguckt und schon sagen die Leute wieder, warum war der Geber euren Podcast so besoffen?
2: Ob da wohl Vorsatz hintersteckt? Ich stelle mir das ja sehr viel unterhaltsamer vor, wenn ihr einfach mal alle total betrunken seid. Ich würde euch als Hörer vielleicht auch einfach immer nur sehr hochprozentige Biere zur Verfügung stellen.
1: <lacht> es gab ja mal die eine Folge, wo André auch so ein hochprozentiges Bier, das eigentlich so als Digestiv geplant war. Es stand auch extra so ein bisschen dabei und der Hörer hatte extra noch so zwei Digestivgläser mitgeschickt und dann hat er sich die ganze Halbliterflasche von dem Zeug in einem Podcast <lacht> wieder die Binde gelötet. Am Ende war es tatsächlich ein bisschen lustig. Das muss
2: eine Folge sein, die ich leider verpasst habe. Ich muss ja sagen, dass ich immer noch sehr großer äh, ja, Fan-Zuhörer von, von Auf ein Bier bin. Allerdings habt ihr mittlerweile einen Output, da kommt ja kein Mensch mehr hinterher. Äh, ich versuche so viel wie möglich zu hören. Äh, früher war es einfacher, aber das ist ja nichts
0: Schlechtes. <lacht> oh Mann, Masse, immer mehr Inhalte. Auch ein Thema, was wir gleich ansprechen werden. Und deswegen kommen wir doch mal langsam zu Potte. Sprechen wir über die große YouTube-Krise seit einigen Monaten und Wochen stellen YouTuber-Videos mit reißerischen Headlines online nach dem Motto Ist YouTube am Ende? Ist meine Zukunft gefährdet? Ich weiß nicht mehr ein und aus. Es gibt große Probleme für kleinere, mittlere und auch etablierte YouTuber, weil plötzlich deutlich weniger Werbegelder fließen. Und das alles hatte seinen Anfang im 17. März 2017. Der Jochen hat das kurz
1: recherchiert. Genau, das ist der Tag, an dem ein Bericht, es gab damals mehrere Berichte von unterschiedlichen Zeitschriften und Zeitungen, es gab zum Beispiel das Wall Street Journal, das darüber berichtet hat, ich zitiere jetzt was aus der New York Times, Online-Artikel vom 17.03.2017, da ging es nämlich darum, dass mehrere Zeitschriften und mehrere Medien recherchiert hatten, dass Werbung von großen bekannten Unternehmen im Zuge von Inhalten platziert wurden, mit denen diese Unternehmen sehr wahrscheinlich nichts am Hut haben wollten. Da ging es dann um rassistische Videos, um Hate Speech, wie es im Amerikanischen gerne mal genannt wird. Und da gab es unter anderem einen Fall, dass L'Oreal, also der Kosmetikhersteller, bei einem Video der Faithful Word Baptist Church aus Tempe, Arizona, deren Pastor Stephen Anderson nämlich, der ist auf YouTube oder war auf YouTube recht umtriebig mit seinen Predigten und der hat dort unter anderem kurz bevor der L'Oreal-Werbespot eingeblendet wurde, gesagt, Homosexuelle wurden nicht als solche geboren, aber sie werden als solche brennen. Und nach diesen Recherchen und nach diesem ja, Shitstorm, der da so ein bisschen auf YouTube niederprasselte, haben sehr viele große Werbekunden, große Konzerne gesagt, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist nicht das Werbeumfeld, in dem wir unsere Produkte platzieren wollen. Haben Werbekampagnen storniert, haben gesagt, wir buchen bis auf weiteres nichts bei YouTube. Dann geht man jetzt davon aus, unterschiedliche Analysten haben unterschiedliche Zahlen, dass YouTube im Zuge dessen etwa 750 Millionen US-Dollar Verlust gemacht hat oder eben weniger Einnahmen generiert hat als ursprünglich prognostiziert im Forecast für 2017. Und das Ganze hatte dann auch zur Folge, und da können wir dann zu Pete überleiten als Experten, dass YouTube seine gesamten Werberichtlinien verändert, verschärft hat und darunter jetzt insbesondere auch nicht nur deutschsprachige, aber auch deutschsprachige Let's Player leiden. Pete, was ist da passiert?
2: Es ist interessant, wie lange das gedauert hat, bis das bei uns überhaupt ankam, wenn man überlegt, dass der große Eklat ja schon im März war. Und ähm, diese neuen Richtlinien, vor allen Dingen die Umsetzung dieser, die findet auch schon länger international statt. Aber jetzt so nach und nach ist es auch nach Deutschland gekommen. Und im Endeffekt äh, gibt es jetzt einen Algorithmus bei YouTube, der halt schaut, der in, auf irgendeine Weise analysiert, das hochgeladene Video, könnte das Werbekunden verärgern? Könnte das etwa unfreundlich für gegenüber Werbekunden sein und sollten wir hier überhaupt Werbung zulassen? Das heißt, nach Daten, die nicht wirklich bekannt sind, wird halt ein Video analysiert, genauso wie der Titel, genauso wie die Beschreibung und die Tags und vielleicht auch eine Bilderkennungssoftware über dem Thumbnail und dann wird halt geschaut, oh, hat das was mit Terror zu tun? Oh, hat das was mit Sexualität zu tun, mit Religion? Da gibt es relativ viele Themen wahrscheinlich, die abgedeckt werden müssen, weil wenn dem so ist, dann lassen wir lieber Sicherheitshaber gar keine Werbeeinzeigen zu, damit es nicht nochmal zu so einem Eklat kommt. Weil YouTube halt der Meinung ist, ein paar Werbegelder sind immer noch besser als gar keine.
0: Hast du eine Idee, was genau das Urteil dieses Algorithmus ist? Ist es für dich in deinem Backend als YouTube-Creator sichtbar, in welches Töpfchen eins deiner Videos reinwandert? Wie grob ist das für, für dich gegliedert? Siehst du diese ganzen Tags, die da vergeben werden? Also, es werden, also
2: wir geben ja selber die Tags der Videos an, also das heißt, wenn wir ein Video hochladen, dann geben wir dem einen Titel, geben dem eine Schreibung und taggen halt, dass wir halt sagen, okay, wenn wir ein Video über Call of Duty hochladen, dann kommt logischerweise Call of Duty in die Tags, Let's Play kommt in die Tags, Multiplayer kommt in die Tags, vielleicht noch die Map, die wir spielen und noch so ein paar andere Sachen. Und das wird halt alles durchanalysiert. Und wenn ich mir halt anschaue, also das kannst du ganz einfach in deinem Videomanager machen, welche deiner Videos, welche unserer Videos, als nicht für alle Werbetreibenden geeignet eingestuft werden, dann merke ich, dass der Großteil dieser Videos schon irgendwas im Titel hat, wo man denken könnte, oh ja, wenn das ein Werbekunde sieht, dann könnte der vielleicht sagen, das finde ich nicht so geil. Ähm, wie beispielsweise, ähm, sagen wir, wenn ich hier mal durchgebe, ein Titel ist Badass Babes, da ging es aber wirklich um äh, ein ganz, ganz schlimmes Spiel. Äh, angepimmelt ist ein Titel, wo das äh, für nicht für alle Werbetreibenden geeignet ist. Ich bin kein Nazi, aber groben Sex? So geht's drei Loch Stute ariane Also ich kann so weitermachen. Also bei den meisten Videos, die so eingestuft werden, bedenkt bitte, wir laden 18.000 oder wir haben 18.000 oder so online. Äh, da kann ich schon irgendwie verstehen, ach ja, so ist der Algorithmus auf diese ganze Nummer
0: gekommen. Aber er sagte nicht konkret, hier habe ich mit Sexualität ein Problem, deswegen Nein. eingeschränkt, hier ist Gewalt. Das meinte ich, okay. Das wäre schön. Ja, du musst ein bisschen Rätsel raten.
2: Definitiv, ja. Also wir haben auch manche Videos, wo wir uns das, äh, wo, wo wir dann auch wirklich sagen, nee, das finden wir nicht gerechtfertigt. Wenn ich jetzt hier zurück, wenn ich die Liste durchgehe, dann haben wir ein Video, das ist der, das trägt den Titel Tofu ist der Teufel, äh, weil ich da als Bestrafung, nachdem ich ein Spiel verloren habe, ähm, wenn alle gut essen gehen, mitgehen musste und ich durfte halt nur Tofu essen und das ist das Video. Wir filmen mich mit einer Kamera, wie ich Tofu esse. Sehe ich, ich glaube einfach nur weil Teufel drin vorkommt, hat der Algorithmus vielleicht zugeschlagen, aber sicher bin ich nicht.
1: Ist das jetzt aber nicht was, also bei den Sachen, die du jetzt nur vorgelesen hast als Beispielhaftes und klar, ihr macht ja auch Let's Plays und den und so weiter und so fort, dass das nur ein kleiner Ausschnitt aus eurem Programm ist, aber ist es nicht relativ von Seiten der Werbetreiben und deswegen auch von Seiten von von Google durchaus legitim zu sagen, okay, bei irgendwelchen Pimmelstudien äh, oder Pimmelstutenvideos oder was auch immer es war, da will ich meine Werbung nicht davor schalten?
2: Aber 100 Prozent. Das kann generell halt sowieso immer derjenige in Anführungszeichen die Macht, der halt das Geld ausgibt. Ja, wer sind wir zu sagen, dass wir ein Recht darauf hätten, bezahlt dafür zu werden, dass die gefälligst ihre Werbung vor oder während unsere Videos schalten. Natürlich darf das die Firma sagen, okay, ich habe jetzt hier Summe X und die gebe ich halt gerne aus und dann soll gefälligst die Werbung aber auch genau da laufen, wo ich will. Und die haben halt ein Interesse daran, dass das halt bei Videos läuft, die halt auch deren Zielgruppe erreichen, beziehungsweise wo sie nicht in der Öffentlichkeit mit Dingen in Verbindung gebracht werden können, wo sie nicht mit in Verbindung gebracht werden.
1: Aber jetzt war ja just der Fall, das finde ich ja ganz interessant und das hat man dann immer mal wieder gelesen, deswegen haben wir gedacht, das würden wir mal gerne auch en detail aufarbeiten, weil man so aus so vielen verschiedenen Richtungen Sachen hört. Es hieß dann zum Beispiel von YouTubern, die sich explizit mit Call of Duty auseinandersetzen und dort so ihre Nische gefunden haben, dass anscheinend Call of Duty so ein bisschen getaggt wurde als kein äh, werberelevantes Umfeld nicht für allgemeine Werbung geeignet und dann war natürlich die Frage, inwiefern greift das so ein bisschen in eine Spieleberichterstattung und so weiter ein und dann gucke ich mir die Werberichtlinien von YouTube an und die sagen ja sehr explizit ich zitiere, bei Videoinhalten rund um sensible Themen oder Ereignisse, unter anderem Krieg, politische Konflikte, Terrorismus, Extremismus, Tod, tragische Vorfälle sowie sexueller Missbrauch wird keine Werbung eingeblendet, auch wenn die Inhalte keine grausamen Bilder umfassen. Lassen. Ist dir das zu weit gefasst?
2: Tja, das ist halt sehr, sehr schwierig. Da kann YouTube einfach Fallentscheidungen treffen, beziehungsweise den Werbekunden Entscheidungen treffen lassen. Das Beispiel, was du genannt hast, ist ein ganz gutes, weil... Wir halt hunderte Call-of-Duty-Videos auf unserem Channel haben und nicht ein einziges als nicht für Werbetreibenden geeignet eingestuft wurde. Die sind alle noch voll okay, können abgerufen werden, Werbung wird drauf ausgespielt. Und da sind wir jetzt in dem Bereich, wo es ein bisschen unübersichtlich wird, wo halt genau diese fehlende Transparenz bei dem Algorithmus dafür sorgt, dass sich manche Leute einfach verarscht fühlen und sich fragen, hä? Wieso bei Call of Duty soll jetzt hier als nicht werbekundenfreundlich eingestuft werden, bei anderen aber nicht? Woran liegt es jetzt genau? Und das ist halt ein bisschen verwirrend.
0: Bedeutet diese Einstufung, ist es eine 1-0-Entscheidung, wenn jetzt das Video als nicht geeignet für Werbetreibende eingestuft wird, kommen dann gar keine Werbeeinnahmen mehr rein, wird überhaupt nichts mehr geschaltet oder gibt es irgendwas dazwischen? Ich meine... Es gibt doch bestimmt auch Werbetreibende, die suchen vielleicht auch provokante Videos oder wollen so ein Umfeld haben. Sicherlich nicht gerade die seriösesten, aber ich, wieso nicht? Ja, das ist tatsächlich so, dass
2: im Endeffekt nicht für alle Werbetreibenden geeignet, so steht es bei uns im Videomanager hinter den entsprechenden Videos, bedeutet, dass halt nicht generell Werbung ausgeschlossen ist, sondern naja, Werbung dann schon speziell für solche Themen gebucht werden muss, was aber trotzdem tricky ist. Im, in der Praxis bedeutet das in der Regel, dass eigentlich keine Werbung ausgespielt ist, weil YouTube, also wer würde gerne Werbung vor Videos schalten, wo halt irgendwie sowas wie Dreilochstudie im Titel steht? Ja, das wären dann wahrscheinlich Seiten, wo YouTube gar keine Werbung zulassen würde. Äh, aber grundsätzlich, per Definition heißt das nicht, dass das Video komplett von Werbung ausgeschlossen ist.
1: Der ganze Trubel, Insbesondere von Seiten der YouTuber und der ganze Ärger von Seiten der YouTuber, der ja durchaus im ersten Schritt auch mal verständlich ist, wenn plötzlich Werbeeinnahmen nicht mehr da sind, basiert ja nicht zuletzt darauf, dass es mittlerweile das Geschäftsmodell oder das Lebensmodell, der Lebensentwurf von manchen Leuten ist. Die haben ihre Nische gefunden und die haben von YouTube gelebt. Jetzt gibt es Leute wie wie euch oder wie dich oder auch wie den Eric Ranger, also den den Gronk, die das sehr, sehr groß gemacht haben, da werden wir später auch noch drauf zu sprechen kommen, die mittlerweile auch umtriebig außerhalb von YouTube ein bisschen geworden sind, aber vielfach hat man das ja insbesondere von den kleineren oder von den mittleren YouTubern gehört, die halt plötzlich gesagt haben und gerade von den Let's Playern, die plötzlich gesagt haben, hey, wir können davon nicht mehr leben, unsere Existenzgrundlage ist dort irgendwie beeinflusst. Inwiefern aus deinem persönlichen Erfahrungshorizont und aus den Gesprächen mit Kollegen und anderen YouTubern und anderen Let's Playern wie dramatisch ist das?
2: Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte zu dem Thema auch ein Video hochgeladen, wo ich halt drin erkläre, dass die Werbeeinnahmen sowieso bei vielen zurückgehen in den letzten Jahren, weil das Videoinventar auf YouTube viel schneller steigt als die äh, Werbekampagnen, die gebucht werden. Das heißt, der Top wird zwar langsam größer, aber Darauf, wo aufgeteilt wird, das wird viel schneller größer. Ähm, das, ich sage allerdings auch im Video, dass wir aktuell nicht betroffen sind ähm, und dann habe ich gestern nochmal mit YouTube telefoniert, mit einer Mitarbeiterin von YouTube, weil ich denen nach meinem Video gesagt habe, hey Leute, seid mir nicht böse, ich habe hier ja das Video über euch gemacht, ich habe vielleicht die ein oder andere Interviewanfrage noch, wollen wir vielleicht mal kurz zu dem Thema quatschen und dann meinten die, ja, wir haben uns dein Video angeschaut. Aber ihr seid nicht die Ausnahme. Das ist auch kein Glück, dass ihr nicht so betroffen seid. Es gibt sehr viele Leute, die das viel höher spielen, als es in Wahrheit ist. Das ist eine ganz interessante Aussage gewesen, weil ich auf der anderen Seite, gerade auf sozialen Medien und so, halt viele Leute sehe, die halt genau das sagen, was ich halt im Video auch sage, nämlich, dass es immer schlechter wird und gerade durch diese neue Entmonetarisierung dafür sorgt, dass sie überhaupt nicht mehr davon leben können. Da stehen jetzt hier Aussagen gegenüber, die ich halt beide nicht überprüfen kann. Ich kann halt nur aus meiner persönlichen Sicht sagen, unser Channel ist halt nicht betroffen. Aber ich weiß hundertprozentig von dem einen oder anderen, der definitiv betroffen ist und heute viel weniger verdient als früher und trotzdem genauso viele Aufrufe macht. Also das ist halt sehr, keine Ahnung, undurchsichtig in dem Sinne. Es gibt die Beispiele, die du gerade ansprichst, die sich selbstständig dafür gemacht haben und jetzt auf einmal nicht mehr davon leben können, definitiv. Die Frage ist, ob es in dem Ausmaß passiert, wie aktuell öffentlich dargestellt wird oder ob vielleicht sogar der eine oder andere die Chance ergreift, und vielleicht schon mal die Zuschauer insofern sensibilisiert, um sie näher dazu zu bringen, finanzielle Unterstützung zu leisten.
0: Ich würde ganz gern mal genauer aufschlüsseln, wie man das als YouTuber selbst auch messen kann. Es gibt da diesen Faktor CTR. Ich würde den ganz gern erklärt wissen und auch, wie er sich verändert hat in den letzten Jahren.
2: Ähm, CTR, das ist auch geil. CTR. Ich habe mittlerweile, glaube ich, extrem viele... Bezeichnung dafür
0: gehört, CTR. KPM, TKM. Nee, TKP ist der deutsche Begriff. TKP,
2: CPM kenne ich auch. Das bedeutet im Endeffekt alles das Gleiche. Die deutsche Bezeichnung TKP bedeutet halt tausender Kontaktpreis. Ich glaube, generell, das hat, das ist nicht nur bei Videos so, sondern das müsste eigentlich auch generell, wenn es um Online-Werbung geht, ein Standardwert sein. Das heißt, im Endeffekt, wie viele Dollar bzw. Euro verdient man für 1000 Werbeaufrufe? Also oder halt 1000 Views. Das ist halt natürlich total unterschiedlich. Wenn 1000 Leute ein Video schauen, bekommen ja nicht direkt 1000 Leute auch eine Werbung vor dem Video angezeigt. Da hängen extrem viele Faktoren. Dazwischen, beispielsweise, ist ein Adblock installiert oder äh, hat derjenige schon 20 Videos gesehen, wo er Werbung von hatte, dann sagt YouTube, okay, wir lassen ihm, wir geben ihm mal eine Pause und zeigen jetzt mal keine Werbung. Also da hängt viel halt äh, mit zusammen. Das heißt, der TKP, die, die gibt es in zwei Varianten, einmal in, äh, in echte TKP und einmal in relative. Ich weiß nicht, ist das verständlich? soll ich das nochmal genauer erklären?
0: Ich denke, das ist okay. Der Preis, den man für 1.000 ausgelieferte Anzeigen bekommt. Das Geld. Genau,
2: oder halt der Preis, den man für 1.000 Views bekommt. Das ist halt auch ein sehr relevantes Thema äh, bei YouTubern immer. Jetzt muss ich mal hier kurz schauen. Äh, das ist nämlich eine ganz interessante Sache, weil das habe ich nämlich extra auch für mein Gespräch mit YouTube nochmal nachgeschaut. Und unser TKP ist in den letzten vier Jahren sehr, sehr stabil. Tatsächlich? Ja, also total. Da, da gibt es natürlich immer ein kleines Hoch und Runter, aber immer nur in der Nachkommastelle, die natürlich extrem viel ausmacht. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat sich da erstaunlich wenig geändert in der Zeit, äh, in den letzten vier Jahren. Das letzte Jahr war das durchaus schlechteste, jetzt 2017 geht es sogar wieder leicht hoch, so auf unser gesamtes Inventar gesehen. Und das ist tatsächlich eine ganz faszinierende Sache, das heißt bei uns hat sich eigentlich nicht viel geändert, was so äh, die relative Werbeauszahlung angeht und das finde ich ganz faszinierend.
0: Ja, ich 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 kenne halt Tweets von bekannten YouTubern, nehmen wir zum Beispiel Donkey, auch bekannt als Videogame Dunkey, der sehr populär im englischsprachigen Raum ist. Der, der ist
2: fantastisch. Der macht fantastische ja. Videos.
0: Der hat vor einer Weile auf Twitter eine, eine Kurve gezeigt, dass er einen äh, Average CPM hatte, wo ich meine, dass es eine ähnliche Währung ist. Es ist genau das Gleiche. CPM ist exakt von 2,0 im April 2017 und jetzt knapp über 0,5 was ja praktisch nur noch ein Viertel ist, des Ursprünglichen. Und das widerspricht sich halt auch komplett mit dem, was du erzählst. Absolut. Und ich kann, ich kann
2: dir auch sagen, dass unser CPM deutlich über beiden Werten liegt. Und das finde ich halt so faszinierend. Ich weiß nicht, warum. Das also das, das, Ich weiß nicht mal, ob YouTube dir erklären könnte, warum das so ist. Ich weiß es einfach nicht.
0: Das ist aber auch eine gewisse Lebensrealität als YouTuber, dass man mit dieser großen Blackbox... YouTube zusammenarbeitet, wo man oben was reinkippt und es kommen Videos auf der Website und man bekommt irgendwas zurück, aber wie das alles funktioniert, ist eigentlich ein bisschen ein Rätselraten, nicht wahr? Du hast ja nicht die volle Transparenz.
2: Ja, 100%. Also da muss man einfach mal hoffen, deswegen so diese Abhängigkeit, die man sich mit YouTube geschaffen hat, die ist schon immer gefährlich gewesen, das war uns eigentlich auch immer schon klar, als wir es äh, professionalisiert haben, als wir unsere Firma gegründet haben, deswegen haben wir schon äh, letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, sogar das Jahr davor glaube ich, angefangen an unserem eigenen Portal zu arbeiten, an pizmit.de und äh, angefangen da teilweise exklusive Inhalte zu liefern. Und so ein bisschen wegzukommen von der totalen Abhängigkeit von YouTube. So. Und Gott sei Dank hat sich das mit den Streams ja ein bisschen aufgeteilt. Twitch bleibt weiterhin. Die Anlaufstelle Nummer eins für Streams, YouTube hat da versucht reinzustechen mit YouTube Gaming, aber das hat nicht wirklich funktioniert, also die größten Streamer sind weiterhin bei, YouTube, äh, bei Twitch geblieben und je mehr Verschiedenes es da gibt, desto besser ist es eigentlich für den Künstler, aber sich halt nur auf YouTube zu konzentrieren und davon auszugehen, dass das jahrelang funktionieren wird, das ist auch äh, gefährlich.
1: Ich finde das wirklich ganz interessant, dass du sagst, bei euch habe sich nichts geändert, gleichzeitig hat jetzt ja der Gronk so ein bisschen, also er hat jetzt nicht angekündigt, er will sich von YouTube zurückziehen oder so, aber er hat schon mehr oder weniger zu verstehen gegeben, dass er ein bisschen frustriert ist von der Plattform und dass er gleichzeitig ebenfalls, wie du das gerade so ein bisschen angedeutet hast, seine eigenen Sachen ausbauen will, sein Gronk.de, sein Gronk.tv, was vielleicht Streams angeht oder was vielleicht auch ein Backlog von Videos angeht. Woran liegt es, dass obwohl bei dir jetzt nichts zu erkennen ist und ich jetzt zumindest auch von Gronk nicht gehört habe, dass der plötzlich äh, massive Werbeeinbrüche gehabt habe, woran liegt es, dass aber selbst die größeren oder die großen YouTuber sagen, wir müssen uns von dieser Abhängigkeit lösen, wenn doch bei euch gar nichts passiert?
2: Was halt, wenn ich das richtig verstanden habe, Erik, also Gronk so sehr auf die Palme gebracht hat, ist halt die Tatsache, dass bei ihm nicht nur Videos entmonetarisiert wurden, sondern tatsächlich von der, also komplett gesperrt, dass die gar nicht mehr abrufbar waren. Teilweise von Let's Plays, die halt schon lange, lange zurückliegen, also Edna bricht aus, ist da jetzt genau das spezielle Beispiel, das ist ja ein, ich weiß gar nicht, ab wie viele Jahren das ist, sechs oder zwölf ähm, Adventure, Point-and-Click-Adventure, wo dann vereinzelt Folgen des kompletten Let's Plays dann einfach nicht mehr abrufbar waren. Und das äh, ist natürlich ärgerlich für die Leute, die sich dann gerne nochmal das komplette Let's Play anschauen würden. Die können dann halt auf einzelne Folgen nicht zugreifen. Und das kann ich auch verstehen, dass das für Ärger sorgt und man dann sagt, okay, dann suche ich mir eine Plattform, wo das geht.
1: Okay, also da geht es dann weniger um die Entmonetarisierung. Da geht es dann wirklich mehr darum, dass da anscheinend, also warum man Ätna bricht, auslöschen sollte, ist mir jetzt auch äh, nicht ganz begreiflich. Weil so als komplett Außenstehender könnte man ja wahrscheinlich ein bisschen den Eindruck gewinnen, hm. jetzt sind gerade bei den Let's Playern die Werbeeinnahmen anscheinend zurückgegangen, zumindest das ist das, was man in der Öffentlichkeit immer hört, deswegen finde ich interessant, dass du da so eine gegensätzliche Erfahrung bei euch gemacht hast, aber haben die denn einen Anspruch auf diese Werbegelder? Also vielfach wirkt das oder kann das ja so wirken, als stünde da jemand und sage, mir stehen diese Werbeeinnahmen doch zu. Ist das so, würdest du das so sehen?
2: Nee, 100%ig nicht, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, wer wem was zusteht, das entscheidet derjenige, der gibt, also in dem Fall halt der, der Werbekunde, der sagt halt, ich möchte mein Geld genau dafür ausgeben und niemand hat ein Recht darauf, dem das irgendwie abzunehmen. Das gefällt mir auch nicht besonders, die Darstellung, die da teilweise gewählt wird, die Worte, die da teilweise auch in der Öffentlichkeit gewählt werden, weil das auch negativ auf uns zurückfallen kann, weil das halt so ein gewisses Entitlement irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das genau sagen soll, so äh, suggeriert, ähm, die, dass ich halt nicht vertrete. Ich verstehe nichtsdestotrotz die Frust bei den Leuten, die sagen, das ist echt blöd. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und das funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist äh, das ist eine persönliche Katastrophe. Aber dann einfach immer nur zu sagen, YouTube schafft sich ab, äh, das kann auch wohl nicht wahr sein, auf den Tisch zu hauen, das ist äh, meiner Meinung nach nie die richtige Herangehensweise. Und ich bin, also den meisten Frust löst sicherlich diese gefühlte Willkür, Willkür aus, die halt bei der Endmonetarisierung allerdings auch wie bei Gronk jetzt beispielsweise bei der äh, kompletten äh, Sperrung der Videos halt so gefühlt mitkommt, so dass man einfach da sitzt und sagt, okay, mir wurde jetzt mein Lebensunterhalt entzogen und ich weiß nicht mal genau warum. Und das ist natürlich äh, eine wahnsinnig frustrierende Situation. Und inwiefern man da jetzt aus dieser Situation wieder rauskommt, ist ja halt die Frage, wechselt man auf Alternativen? Ich habe ja in meinem Video Patreon immer vorgeschlagen, also selbst mit einer sehr geringen Zuschauerzahl kann man ja immer noch äh, gut davon leben. Ihr seid ja auch äh, Superstars auf der Plattform sozusagen, ihr seid sehr nischig gestartet und habt ja mittlerweile da echt gute Einnahmen, dass ihr wachsen und wachsen könnt. Äh, ich finde die Plattform super das wäre vielleicht eine Idee und von manchen YouTubern wird das ja auch schon genutzt, aber dann einfach nur auf Twitter zu gehen und zu sagen, YouTube stinkt, das bringt glaube ich niemanden wirklich weiter. Hinzu kommt der Frust wird nur noch verstärkt von der ähm, von den Inhalten, die bei YouTube prominent platziert werden. Ja, Da rede ich dann vor allen Dingen von den sogenannten Trends. Das sind die Videos, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll, Trends ist ein extra Tab, wenn man auf YouTube geht. Das sind Videos, die halt aktuell in sind, von YouTube als äh, in, eingestuft werden, die auch häufiger äh, bei, bei, wenn man Videos schaut, rechts angezeigt werden als äh, hier, das könnte dich auch interessieren oder die generell halt besser positioniert werden und diese Liste wird halt jeden Tag aktualisiert und viele sagen halt, da ist nur noch Bullshit drin und das liegt auch an YouTube. Warum das jetzt genau auch an YouTube liegt, das endet dann immer irgendwie in so Vorwürfen, die nicht 100%ig belegt werden können, ja, das ist einfach auch wieder so ein Gefühl der Ungewissheit, weil da teilweise Videos drin sind, die halt nur 80.000 Aufrufe hatten, beispielsweise gestern war in den Trends, so wie die Weidel halt äh, das, äh, das Interview verlässt, ja, die, die Fernsehsendung verlässt, das Video hatte irgendwie 200.000 Aufrufe, aber es gab halt viel mehr Videos, die im, gleich, im gleichen Zeitraum viel mehr Aufrufe gemacht haben, viel mehr Likes generiert haben, die halt viel niedriger aufgetaucht sind und niemand weiß so wirklich, wie genau bewertet denn jetzt dieser YouTube-Algorithmus, welches Video in ist, welches Video nicht in den Trends ist und die YouTuber sagen halt, YouTube pusht Scheiß-Content, das ist aber eine total subjektive Wahrnehmung wahrscheinlich und äh, sind deswegen erst recht sauer auf die Plattform, während der eigene Content halt da nie auftaucht.
1: Jetzt war es ja auch so, dass es, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich es formulieren Jetzt habe ich den Faden verloren. Sebastian, übernehmen Sie mal ganz kurz.
0: Ich habe auch den Eindruck, es gibt seit Jahren schon einen gewissen Wettkampf zwischen Content-Produzenten, die auf möglichst niedrigem, mit möglichst niedrigem Aufwand möglichst viele Klicks haben wollen, irgendwie, indem sie rausfinden, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert und dementsprechende Inhalte anbieten. Man denke an die Reply Girls. Man denke an diese Hanebüchenen Videos, die sie an Kinder gerichtet haben, die halt nach Spider-Man, äh, Eliza von Frozen und nach dem Joker gegoogelt haben bei YouTube und die dann kompletten Nonsens bekommen haben, was äh, dann aber jetzt auch alles wieder weggebügelt wurde. Ähnlich wie beim Thema SEO, scheint es da so ein Ringen zu geben zwischen, den, zwischen Google äh, und ich, ich glaube, Google hat tatsächlich ein, die Absicht, äh, gute Inhalte nach oben zu bringen und den Algorithmus auch wirklich gut arbeiten zu lassen. Ich glaube nicht, dass ich es böse meinen. Und äh, da gibt es auf der anderen Seite halt äh, Content-Produzenten, die versuchen, das aber für sich auszunutzen. Ähm, eine verrückte Situation, die hast du ja sicherlich auch schon über die Jahre verfolgt.
2: Definitiv. Das ist ein ewiges Hin und Her. Ähm, das Beispielsweise konnten damals nur verpartnerte Kanäle Thumbnails schalten. Also damals gab äh, als es diese als damals auch nur verpartnerte Kanäle Werbung anzeigen konnten. Und alle, die keinen Partnerstatus hatten, konnten nur aus drei, quasi Snaps aus dem Video auswählen. Also drei Screenshots aus dem Video konnten wurden von YouTube rausgesucht und die konnten eins von diesen drei nehmen, und um das als Thumbnail festzulegen. Und die Ersteller der Videos sind dann dahinter gekommen, dass YouTube immer die gleichen Zeiten nimmt und haben dann extra in dem Video besonders interessante Bilder kurz eingeblendet, damit das dann in der Vorauswahl von YouTube auftaucht. Ja? Das ist allerdings schon jetzt Jahre her. Aber so geht das immer weiter. YouTube hat Views mehr bewertet, dadurch ist Clickbait mehr geworden. Und deswegen, und dazu gibt es mit Sicherheit noch ein paar andere Beispiele, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber aktuell der heiße Scheiß, wie es so schön heißt, ist die sogenannte Watchtime. Danach, ist laut YouTubes eigene Aussage, wird am meisten bewertet. Und Watchtime bedeutet, wie lange wird das Video tatsächlich geschaut? Das ist auch so ein Ding, um erstens gegen Clickbait vorzugehen und zweitens aus YouTubes Perspektive die Person, die das Video schaut, möglichst lange auf der Plattform zu halten. Das heißt, YouTube analysiert, jemand klickt aufs Video, wie lange bleibt er bei der Stange, schaut er, sorry Sebastian, wie lange schaut er sich das an, von vorne bis hinten oder nur die ersten fünf Sekunden und wenn es nur die ersten fünf Sekunden sind, dann wird das Video halt nadenlos abgestraft, taucht halt viel seltener auf und, ähm, das ist halt eigentlich, wenn man so nachdenkt, eine ganz clevere Herangehensweise. Folge ist davon wiederum, die Leute machen halt möglichst lange Videos, ja, damit die Leute, weil absolute Watchtime über relativer Watchtime gewertet wird, was eigentlich auch wieder ein, gewiss, ein bisschen mhm. absurd ist. So äh, Gleichzeitig wurden mid eingeführt, um ähm, quasi gegen sinkende Werbeeinnahmen vorzugehen. Das heißt, Videos können unterbrochen werden von, von Werbung. Äh, allerdings erst ab zehn Minuten, um die äh, Nutzer nicht zu stören, dass nicht in drei Minuten direkt irgendwie 20 Werbung angezeigt werden, was dafür gesorgt hat, dass alle YouTuber, nicht alle YouTuber, aber YouTuber, die gerne solche Systeme ausnutzen, ähm, ihre Videos absichtlich über zehn Minuten gestreckt haben, das ging so weit, dass selbst sehr populäre YouTuber sogar einfach ein sechs Minuten Video hatten und dann noch viereinhalb Minuten Blackscreen Screen drangehängt haben, damit sie in den sechs Minuten trotzdem eine Midroll schalten können und so ist das wirklich, wie du sagst, ein ewiges Hin und Her es ist total absurd aus meiner Perspektive, aber so ist es
1: halt mir ist wieder eingefallen, Moment, haha, mir ist wieder eingefallen, was ich vorhin fragen wollte, als ich den Stab an Sebastian übergeben musste, oder die Stange an Sebastian, haha, wenn wir jetzt hier schlechte Witze gleich im Duett machen. Oh Mann. <lacht> Und zwar, ich habe ein bisschen tiefer nachgelesen, also versucht, Stimmen rauszufinden von Leuten, die jetzt just aus dieser ganzen Werbeindustrie kommen. Und ich habe bei der Recherche den einen oder anderen durchaus gefunden von größeren Werbeagenturen, die global operieren und bei denen man schon denken könnte, okay, die haben dann auch wirklich was mit L'Oreal und Pepsi und Walmart und so weiter, also die, die sich da zurückgezogen haben, durchaus zu tun und da hat man das ein oder andere Mal gelesen von den Leuten, ähm, gerade auf so Branchenseiten, dass es hieß, das kam nicht überraschend, diese große YouTube-Krise oder die ad Adpocalypse, wie es teilweise im Englischen dann genannt wurde, weil man schon Jahre darauf hingewiesen habe bei YouTube, dass YouTube nicht in der Lage sei, die sogenannte Brand Safety zu gewähren. Das bedeutet auf Deutsch dann so viel wie die Markensicherheit, also dass die Marke wirklich nur in einem Umfeld, einem Werbeumfeld gezeigt wird, in der man garantiert weiß, dass sie nicht in den falschen Hals geraten kann. Und meine Frage wäre jetzt so ein bisschen, wenn wir davon ausgehen, dass es auch wirklich insbesondere Spiele-Content jetzt betroffen hat, diese Krise, und dass es die Fälle tatsächlich gibt, auch wenn sie vielleicht, wie wie vorhin schon angeklungen sind, ein bisschen übertrieben dargestellt werden oder ein bisschen tendenziös dargestellt werden, weil man natürlich immer nur die Leute hört, die ein Problem haben und vielleicht weniger die Leute, die gar kein Problem haben, so wie ihr jetzt. Aber kann es vielleicht einfach sein, dass Spieler im Allgemeinen einfach kein keine Brand-Safety in dem Maße haben, wie das andere Content hat und man dann vielleicht in Zukunft damit leben muss, dass selbst wenn man Millionen von Abrufen auf Let's Plays hat, die Werbeagenturen und die Werbekunden einfach sagen, das ist uns zu gefährlich. Da ist immer mal wieder Content dabei, ganz automatisch, so wie der Spielemarkt aktuell sich entwickelt, der uns nicht genug Brand-Safety bietet.
2: Schwierig. Ich glaube, ich würde das nicht so einschätzen, dass ähm, Spieleinhalte gefährdeter, ja, vielleicht sind sie ein bisschen gefährdeter, genau diese Brand Safety nicht zu gewährleisten, aber ich glaube, dass YouTube sowieso schon jahrelang halt mit sehr zielgruppenorientierter Werbung arbeitet. Ja, der wenigste, also die wenigsten buchen halt Werbung bei YouTube und sagen, ja, hau, hau die Werbung mal raus, äh, du machst das schon, sondern die sagen halt, ich habe, ich bin L'Oreal, ich habe ein Beauty-Produkt, ich möchte, dass ihr das gerne bei Beauty-Kanälen ausstrahlt. Ähm, und deswegen würde ich halt sagen, dass bestimmte Genres einfach bestimmte Zielgruppen ansprechen und damit auch bestimmte Werbekunden anziehen. Ja, gerade eben, wenn es um Spiele geht oder wenn es vor allen Dingen um Technik geht, wenn es um Entertainment geht, wenn es um bestimmte Lifestyle-Sachen geht, sind gerade die, die, die Gaming-YouTuber viel interessanter als potenziell andere äh, Verticals oder ähm, andere Genres. Ja, Die wollen halt im Zweifel dann nicht bei äh, Food-Channels das zeigen oder erst recht nicht bei Beauty, sondern die wollen halt ganz speziell die Gaming-Zielgruppe ansprechen. Das Problem ist, was YouTube, was ich eher sehe, ist, dass äh, YouTube angefangen hat, irgendwann zu sagen, ja, Werbung kann theoretisch überall laufen. Äh, da, wir früher konnten das halt nur die verpartnerten Kanäle, aber irgendwann lief Werbung beinahe zu jedem Video, das dann halt selbst, wenn zielgruppenorientiert geschaltet wurde, viel einfach durchgerutscht ist. So, das ist halt einfach der Masse geschuldet und daher konnte YouTube dann halt algorithmentechnisch auch nicht vernünftig hinterherkommen, weil sie genau das befürchtet haben, was jetzt halt passiert, nämlich dass viel zu viel als nicht werberelevant eingestuft wird, als es eigentlich sollte, und die Creator dann Sturm laufen. Das heißt, man hat es so lange schleifen lassen und gebilligt, bis halt der große Knall kam. Und ob das eine vernünftige Herangehensweise ist, das lasse ich jetzt mal jedem selber überlassen.
1: Ja, aber der große Knall, das ist ja das Interessante, der große Knall, wenn wir jetzt von dem 17.3. einfach mal ausgehen, das ist auch noch St. Patrick's Day, stelle ich gerade fest, wenn wir vom 17.3. jetzt einfach ausgehen von dem New York Times-Artikel mal, der kam ja zu einem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich du, als du das, das erste Mal gehört hast, der sich jetzt tagtäglich mit der Plattform auseinandersetzt, wahrscheinlich gedacht hast, ach und das ist jetzt eine Neuigkeit, dass vor irgendwelchen extremistischen, vor irgendwelchen Hassvideos, vor dem millionenfachen, ich sag jetzt mal Extremismus-Content oder Hate-Content, den es bei YouTube gibt, Werbung läuft auch von großen ähm, Herstellern, das war ja nichts Neues, das hat ja nicht im September, äh, im, im März 2017 angefangen, sondern das ist ja so ein bisschen ein, ein Spiegel einer kulturellen Perspektivänderung, dass sowas halt heute ein viel größeres Problem ist, als es das vielleicht 2015 war. Also
2: ich glaube tatsächlich, dass die entsprechenden Firmen, die die Werbung gebucht haben, dass denen das so einfach gar nicht bewusst war. Also du hast recht, dass das jetzt für uns nicht so überraschend kam. Wir kennen die Plattform, wir wissen, dass bei YouTube viel durchrutscht, ja, wenn man tief genug sucht, dann wird man auch Pornografie finden, dann wird man erst recht rechtsextremes Gedankengut finden, man wird halt Terrorsachen finden, alles was man will im Zweifel, weil halt, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber so war es halt immer, man muss halt nur tief genug suchen und YouTube wird diese Sachen niemals pushen. Ich habe allerdings, das muss ich zugeben, nie groß darüber nachgedacht, okay, da könnte auch Werbung vorlaufen. Okay, das könnte Leute ja doof finden. Also, so weit ist mein Gedankengang tatsächlich nie gegangen. Und selbst wenn er so weit gegangen wäre, weiß ich nicht, ob ich zu YouTube gegangen wäre und denen gesagt hätte, Leute, wisst ihr das eigentlich? Das könnte euch ja mal vielleicht, das könnte euch ja mal vielleicht richtig schaden. Also, das ist halt einfach so ein Hinterkopfding gewesen wo ich zumindest persönlich mir nie so richtig Gedanken drüber gemacht habe, sondern einfach, ja, das, das gibt's, diese Problematik gibt's, aber wie willst du es machen bei den ganzen Videos? Geht ja nicht anders. So war dann halt wahrscheinlich immer meine Herangehensweise.
0: Jetzt haben wir aktuell den Fall, dass der Alphabet-Konzern, dem Google gehört und dem auch YouTube gehört, angefangen hat, die dieses Problem eben mit Algorithmen zu beheben, um den Werbetreibenden die Sicherheit zu geben, dass sie ein gutes Werbeumfeld für ihre Werbung haben. Und dieser Algorithmus arbeitet halt nicht 100% perfekt, siehe das ganze Drama rings um das um, um das neue System. Wie schätzen du ein, wie wird das weitergehen? Ist, sind das jetzt bloß die Kinderkrankheiten? Sind es die ersten G-Probleme eines neuen Systems? Braucht dieser Algorithmus vielleicht einfach noch viel mehr äh, Feedback von äh, Betreiberseite? Kannst du dir vorstellen, dass das langfristig wieder gut läuft? Dass es einfach bloß eine holprige Phase ist? Oder hat sich jetzt dauerhaft was verändert für YouTube-Treibende?
2: Ich glaube, es wird definitiv besser werden. Deswegen sagt YouTube auch, ähm, ja, unser Algorithmus ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber bitte, bitte, bitte benutzt jedes Mal, wenn wir ein Video von euch beanstanden, die äh, Funktion, dass ihr eine manuelle Überprüfung anfordert. Das kann man machen, das haben wir auch schon gemacht. Und da muss halt tatsächlich jemand vor Ort bei YouTube drüber schauen und dann halt sagen, oh, da hat der Algorithmus einen Fehler gemacht oder halt auch nicht. Und der Algorithmus ist halt so eine lernende Maschine. Der soll das dann über Zeit hin checken. Ähm, Nichtsdestotrotz ändert sich, glaube ich, langfristig etwas, weil, glaube ich, auf YouTube viel mehr Sachen mit Werbung versehen waren, die eigentlich aus Sicht der Werbekunden nicht unbedingt mit Werbung versehen sein sollten. Ja, wenn wir jetzt bleiben, wir bleiben im Bereich Gaming. Riesiges Thema schon immer gewesen, ist vielleicht nicht mehr ganz so riesig wie früher, aber immer noch relevant ist Gambling. Gambling-Seiten und wenn es auch nur um CSGO-Skin-Gambling geht, ja, das ist halt Kisten öffnen, solche ganzen Nummern, das hängt ja alles zusammen. Wahnsinnig populär auf vielen großen YouTube-Channels. Kein Thema, mit dem sich unbedingt äh, verschiedene Werbekunden in Verbindung gebracht sehen wollen. Und ich glaube, selbst wenn der Algorithmus selbst wenn die manuelle Überprüfung einfordern, wird der YouTube-Mitarbeiter sagen, nee, Leute, das passt unter Gaming. Das wird jetzt halt ab jetzt, wir müssen halt die Regeln schärfer umsetzen. Und ich glaube, da ist halt viel mehr erlaubt gewesen. Und ich glaube, da wird sich langfristig durchaus was, was ändern. Ja, durchaus. Aber nicht für alle, sondern halt nur für Leute, die halt wirklich Sachen anbieten. Wo, wenn man jetzt mit diesen Videos tatsächlich zum, zu Coca-Cola gehen würde und sagen würde, hey, würdet ihr davor gerne Werbung schalten, würde Coca-Cola sagen, nee
1: für die wird langfristig tatsächlich äh, das ein bisschen schwieriger werden auf YouTube. Damit möchte ich mal so ein bisschen überleiten in einen Themenkomplex, den wir vorher schon angedeutet haben und den du schon angesprochen hast, nämlich, ob es zu einer Art Aufsplittung kommt, ob der eine große YouTuber geht zu einem anderen Kanal, der nächste geht zum dritten Kanal, du hast vorhin schon Patreon eingeworfen und jetzt könnte man bei der ganzen Diskussion ja erstmal sagen, okay, ist ja ganz interessant, aber was soll mich als Otto-Normalspieler jetzt diese ganze YouTube-Situation äh, tangieren? Ich Interessiere mich für Spiele, ich interessiere mich für das Hobby, aber bin jetzt vielleicht kein Fan oder bin sogar Fan von dem einen oder anderen YouTuber, aber warum soll mich diese ganze Monetarisierungssache in irgendeiner Form kümmern und die Folgen davon?« und da finde ich ja ganz spannend, man könnte ja argumentieren oder man könnte die Frage stellen, ist Minecraft eines der meistverkauften Videospiele und Computerspiele aller Zeiten, weil das so viele Let's Played haben? Haben das so viele Let's Played, weil es eines der meistverkauften Spiele ist? Ich würde sagen, da gibt es Synergieeffekte, da gibt es Wechselwirkungen, die da stattfinden. Und wenn diese, man sieht es jetzt ja auch übrigens mittlerweile, wie, wie häufig gezielt YouTuber, Let's Player oder die sogenannten viel zitierten Influencer in, Influencer von Spieleherstellern gezielt angegangen werden, gezielt gebucht werden, um die Markenbotschaft nach draußen zu schicken. Und da würde mich interessieren, Pete, wenn sich das Ganze aufsplittet und wenn vielleicht der ein oder andere auf Patreon geht und dort eher über Usereinnahmen statt über Werbeeinnahmen sich finanziert, wie siehst du da die Zukunft? Glaubst du, es kommt zu einer großen Aufsplittung? Und was, was macht das mit der Medienlandschaft? Weil die Medienlandschaft hat letztlich natürlich auch Einflüsse darauf, welche Spiele erscheinen. Also
2: ich bin also ich will, ich will, weiß nicht, ob ich es als Aufsplittung bezeichnen würde, wenn man zwar auf der Plattform YouTube bleibt und einfach nur sich die Einnahmen dann von Patreon holt. Oder ich verstehe dich falsch. Wieso ist das schon eine Aufsplittung?
1: Weil dann ja zumindest auch die Frage, wenn du dir die Einnahmen von Patreon holst, was machst du denn dann zum Beispiel bei Sachen, die jetzt gesponsert werden? Oder wo jetzt ein Hersteller kommt und sagt, hier hast du Geld dafür, dass du mein Spiel let's playst. Das hat ja gleichzeitig schon der User bezahlt. Okay, ja, würdest du das dann trotzdem machen oder würden, hätten wir anderen Content? Das
2: ist tatsächlich, das könnte interessant sein. Das ist halt die Frage, wie man seinen Patreon aufbaut. Da müsste halt relativ klar kommunizieren, ob man weiterhin so Brand Deals annimmt oder nicht. Aber äh, generell sehe ich da erstmal keinen Ausschluss zueinander. Also solange man bei YouTube bleibt und die Reichweite behält, das ist halt so ein bisschen das Interessante. Wenn es halt, wenn Leute jetzt auf eine andere Plattform wechseln, dann wird es ganz spannend, weil die andere Plattform halt lang nicht die Reichweite bieten wie YouTube. Also Twitch bietet ja mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man da Videos hochlädt. Dieses äh, sagen bin wit Me wird immer mal wieder von YouTubern äh, zitiert und ich bin mir nicht sicher, ob sie das einfach nur als äh, keine Ahnung, als Druckmittel gegen YouTube verwenden oder ob sie tatsächlich planen, da ihre Videos hochzuladen, weil die Seite nicht wirklich so gut ist wie YouTube. Ähm, aber ich glaube, dass das gar nicht so ein, also ich glaube, alle werden bei YouTube bleiben und manche Leute werden halt mit Patreon überleben, manche werden mit Ads überleben und manche werden halt auch weiterhin diese Ad-Deals benutzen. Das Interessante ist nämlich, dass das alles Hand in Hand geht. Das heißt, wenn du von YouTube eingestuft wirst als jemand, der Brain Safety gewährleistet und äh, dann auch Werbung bei dir geschaltet wird, wirst du in der Regel wahrscheinlich auch eher an äh, Deals mit direkten Kunden kommen, ja? also an Kooperationen mit Kunden, weil du halt das, das wenn YouTube dich schon so einschätzt, dann wird der dich wahrscheinlich auch einschätzen. Und wenn YouTube dich schon als jemand einschätzt, der vielleicht ein bisschen sketchy ist, dann wird halt eventuell auch die Firma, mit der du zusammenarbeiten willst, sagen, ne, mit dem wollen wir eigentlich nicht zusammenarbeiten. Das heißt, Verlierer sind im Endeffekt erstmal die, die Sachen anbieten, die vielleicht nicht werbekundenfreundlich sind. Das muss aber nicht nur sketchy sein, sondern das kann ja auch wirklich, okay, du willst über ernste Themen reden, du willst über Depressionen reden, du willst über allen möglichen Themen reden, wo Werbekunden ja sagen, nee, also alles, was mehr so in die in die kritische Situation geht und da sehe ich dann halt die Finanzierung potenziell über andere, über andere Wege, aber ich glaube nicht, dass das jetzt hier so ein großes Aufbrechen ist, ich glaube, das Influencer-Marketing wird immer weiter an Relevanz zunehmen, nicht wegen dieser Werbeänderungen bei YouTube, sondern weil es halt aktuell einfach der heiße Scheiß ist, wie gesagt, ich glaube, da wird sich gar nicht so viel ändern, ehrlich
0: gesagt. Welche Rolle spielten die Zugehörigkeit zu so einem YouTube-Netzwerk in dieser neuen YouTube-Realität? Ich habe mich nicht so sehr mit diesen Netzwerken beschäftigt. Ich weiß, die äh, kriegen ihren Anteil von den Werbegeldern und haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, wirklich, dass äh, YouTuber gut ihre Videos vermarkten konnten. Und insbesondere, was die Sicherheit angeht, vor irgendwelchen Copyright-Claims und anderem Ärger. Hat sich die Rolle von Netzwerken verändert? Können die hier signifikanten Unterschied machen? weil du, du bist ja auch bei einem Netzwerk äh, mit beteiligt. Ja. Also ich hoffe, du kennst dich da ja. aus.
2: <lacht> aus meiner Perspektive ist die Rolle eines Netzwerks tatsächlich immer ein bisschen, äh, also die Relevanz ist ein bisschen gesunken mit der Zeit. Aber genau das, was du gerade ansprichst, nämlich die, die, der Schutz vor äh, Claims ist halt immer noch das Wichtigste. Das, wenn, du, wenn du in einem Netzwerk als sogenannter Managed Partner auftauchst, dann äh, können nicht einfach Firmen kommen und dich wegstriken und deinen Channel sozusagen wegstriken, sondern das läuft dann halt übers Netzwerk. Nicht du bekommst den Strike, sondern das Netzwerk bekommt den Strike und dann muss sich das Netzwerk damit auseinandersetzen, ob dieser Strike denn jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Strike bedeutet im Endeffekt, eine Firma sieht dein, dein Video und sagt, ey, das ist, der zeigt mein urheberrechtlich geschütztes Material oder keine Ahnung, der betreibt halt irgendwas Illegales oder so und wenn du drei von diesen Strikes gesammelt hast, wird dein Account gesperrt. Ähm, wenn du in einem Netzwerk bist, bist du da erstmal sicherer, weil du da nicht alleine gelassen bist, falls jemand darauf kommen sollte, dich zu striken, egal ob es gerechtfertigt ist oder nicht und die sich halt darum kümmern und dein Kanal nicht einfach so gelöscht werden kann. Das ist also schon mal ein Schutz. Gleichzeitig agieren Netzwerke halt so ein bisschen auch als Influencer-Marketing-Agentur. Das können sie logischerweise nicht immer für alle Channels machen, die sie im Netzwerk haben, weil es ja meistens im vier-, fünfstelligen Bereich ist. Aber für die, die sich dafür anbieten, werden wird dann halt auch Kontakt aufgenommen mit anderen Werbepartnern. Da werden dann vielleicht auch Kooperationen geschlossen. Und generell gibt es dann halt über die Netzwerke auch Kontakt, zu Google oder YouTube. Also Netzwerke eignen sich vor allen Dingen für äh, mittelgroße oder kleinere Channels, weil manch, manche Vorteile für große Channels, die großen Channels kriegen die vielleicht anderweitig. Also wir haben halt schon direkten Kontakt zu YouTube. Wir haben eine eigene Influencer-Marketing-Agentur und äh, so weiter. Also das ist halt, Netzwerke waren mal größer, wichtiger, ohne sie ging gar nichts. Ohne sie konntest du damals gar keine Werbung schalten. Aber die Zeiten sind halt vorbei. Theoretisch kannst du heutzutage auch ohne Netzwerk überleben.
1: Weil du es gerade schon angesprochen hast, nämlich du hast gesagt, Influencer seien momentan der heiße Scheiß. Und André und ich, wir haben das ja auch häufiger schon mal hier im Podcast thematisiert und jetzt haben wir jemanden da.
2: Ich habe eure Gamescom-Folge gehört tatsächlich, da habt ihr ja auch so ein wunderschönes Panel besucht, was offensichtlich schon vorbei war, als ihr da wart.
1: <lacht> das war ein Teil, ja. Da wollte ich gerade aber auch drauf zu sprechen kommen, weil da gab es ja den Influencer Summit, wie sie es genannt haben, also eine ganze Veranstaltungsreihe zum Thema, wie hole ich mir als Spieleentwickler Influencer an Bord, welche Influencer eignen sich für mich, was hat das alles für Vorteile, das wurde, und André hat es glaube ich auch in der Gamescom-Folge schon angesprochen, das wurde alles sehr, sehr unkritisch betrachtet. Und es gab eigentlich so diese stille Übereinkunft, es wurde nicht darüber gesprochen, wie stellen die das positiv dar, weil es gab sozusagen die gefühlte stille Übereinkunft, das tun die automatisch. Wie hat sich da der Markt deiner Ansicht nachher in den letzten Jahren entwickelt, weil wir hatten ja genau über solche Sachen, da haben wir noch nicht unbedingt von Influencern damals gesprochen, als du beim letzten Mal zu Gast warst und da haben wir ja auch häufiger mal das Teufelsadvokaten gespielt, wie kann man das eine mit dem anderen vereinbaren, ist das okay, was die YouTuber machen, hat sich das geändert deiner Einschätzung nach, ist das schlimmer geworden oder besser?
2: Tja, also man kann in der Regel, glaube ich, davon ausgehen, dass wenn Videos bezahlt sind, die äh, selten negativ über die Produkte oder die Firmen berichten, die genau für dieses Video bezahlen. Die Frage ist, wie dann immer der einzelne YouTuber damit umgeht. Also viele Firmen, als wir damals gestartet sind, ich habe glaube ich der, die Trash Night damals schon als gutes Beispiel genommen, das ist so ein wöchentliches Format bei uns, wo wir halt immer äh, damals noch Free-to-Play, mittlerweile alle möglichen Spiele, mal antesten und äh, ihnen eine Bewertung geben. Die beste Bewertung ist ganz okay, die schlechteste Bewertung ist äh, vernichtend, sozusagen. Also es gibt eigentlich nur äh, Zonen auf dem schlecht-Skala. Äh, und selbst dafür haben uns damals Firmen bezahlt und das machen sie auch heute noch, das ist aber eine absolute Ausnahme. Die meisten Firmen, die gerne bei dir Videos buchen, die würden dann schon ganz gerne, äh, zumindest nichts Negatives, im besten Fall natürlich Positives über ihre Marke oder über ihre Produkte hören. Das heißt, wie geht der einzelne YouTuber damit um? Nimmt man einfach alles an? Ähm, ich kann es nur von uns jetzt natürlich sagen. Wenn wir beispielsweise, ich, bevor ich zu Gaming komme, sage ich erstmal Auto, äh, weil Auto ist aktuell ganz interessant, ist eine große Leidenschaft von mir und ich fahre äh, selber eine Marke und mit dieser Marke, äh, diese Marke ist nach, äh, danach auf mich zugekommen und hat halt gesagt, willst du nicht ein paar Sachen für uns machen und äh, da habe ich halt gesagt, ja klar, ich liebe den Wagen, ich liebe eure Marke, klar, lass machen, das passt für mich. Ähm, genau die würden allerdings nicht mit Leuten aus unserem Team zusammenarbeiten, die die nicht sowieso schon fahren und unsere Leute aus unserem Team würden auch nicht mit denen zusammenarbeiten, weil die halt einfach etwas anderes bevorzugen. Ja, wir haben eine Anfrage von Seat bekommen, da hat halt jeder aus unserem Team gesagt, nee, das kann ich nicht machen, ich fahre was anderes äh, und habe auch schon öffentlich gesagt, dass äh, mein Herz für diese Marke schlägt, für diesen Wagen schlägt, wie auch immer. Ich kann jetzt mich nicht hinstellen und Werbung für hat machen. So, und ähnlich machen wir es genauso bei Gaming. Wir haben halt immer noch den Luxus zu sagen, wir können uns aussuchen, was wir machen. Und wenn wir eine Anfrage bekommen, wo halt einer der Aspekte ist, es wäre schon ganz geil, wenn ihr nichts Negatives sagt, dann sagen wir halt, okay, bevor wir über diesen Deal sprechen können, müsst ihr uns erstmal grundsätzlich das Spiel zur Verfügung stellen. Und dann werden wir uns das erstmal anschauen. Und dann gucken wir, wie, wie uns das denn gefällt. Und wenn wir dann zum Schluss kommen, okay, da können wir tatsächlich mit, unserer, mit unserem Namen für stehen, dann sagen wir, okay, können wir machen. So kommt dann im Endeffekt ein Video zustande, was nicht kritisch ist, aber was wir trotzdem mit uns, mit uns, mit uns quasi vereinbaren können. Das heißt, wir würden halt keine Branded Deals für, für Firmen, für, für Produkte im Zweifel machen, wo wir einfach nicht hinterstehen, außer wir reden jetzt von der Trash Night. Erstens, weil es beim Zuschauer nicht ankommen wird und bei demjenigen, der bezahlt, ist recht nicht.
1: Aber wie kennzeichnet ihr dann, jetzt hast du den Begriff schon benutzt, nämlich wir würden keine Werbung für Dinge machen, hinter denen wir nicht stehen. Ihr kennzeichnet das aber nicht als Werbung, oder?
2: Doch, genau, als das kennzeichnen wir es eigentlich.
1: Wird da im Video irgendwo Dauerwerbesendung eingeblendet zum Beispiel?
2: Werbung wird eingesendet, beziehungsweise das kommt immer drauf an. Bei Instagram ist es beispielsweise Werbung, bei Twitter ist es Werbung. YouTube benutzt eine eigene Funktion, die kannst du einschalten. Ich, äh, lass mich mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber ich kann das ganz kurz nachgucken, weil ich bin gerade bei unserem Video Manager. Du kannst auf jeden Fall, äh, okay, erweiterte Einstellung. Du kannst halt sagen. Dieses Video enthält bezahlte Promotionen wie beispielsweise produktplatzierungs Sponsorings oder Produktempfehlungen. Dann kannst du da den Haken setzen und dann kannst du noch einen Haken setzen bei, <lacht> ist geil, dass das überhaupt noch eine Option ist. Ich möchte meine Zuschauer mit Hilfe einer Offenlegung darauf hinweisen, dass dieses Video bezahlte Promotionen enthält. Abhängig von den Gesetzen, die für deine Videos gelten, sind für diese Videos möglicherweise weitere Öf Offenlegungen nötig. Dann klickt man das noch an und dann wird im Video an eingeblendet, äh, dass das eine bezahlte Kooperation ist.
1: Und das macht ihr auch tatsächlich bei jeder dieser bezahlten Kooperationen?
2: Ja, 100%. 100% okay. definitiv. Bei jedem bezahlten Twitter-Post schreiben wir Hashtag Werbung, bei jedem bezahlten Instagram-Post, bei jedem bezahlten Facebook-Post. Das wird immer gekennzeichnet. Das ist sowieso das Wichtigste, überhaupt, ja, das ist, das ist das, was ich auch ankreide bei einiger meiner Kollegen, dass das halt eben nicht passiert, weil ich bin halt immer noch der Meinung, logischerweise, da bin ich vielleicht auch nicht ganz objektiv, dass das nichts Schlechtes ist, solange die Leute halt wissen, womit sie es zu tun haben, ja, solange die halt ganz klar einschätzen können, dass das jetzt hier was Bezahltes ist, dann spricht da er erstmal nichts gegen, solange das Video interessant ist und die Leute unterhält. Aber wenn halt Leute versuchen, das zu verschleiern, das zu verstecken, dann hat das direkt so, und Leute das dann im Endeffekt dann auch noch aufdecken, dann trifft das wieder direkt negativ auf die komplette Branche. Ne? Und das geht mir wahnsinnig gegen den Strich.
1: Weil häufig ist es jetzt ja so, ich kam deswegen drauf zu sprechen, weil jetzt habe ich mich auch mal ein bisschen umgeguckt und dann gibt es zum Beispiel, ich will jetzt gar keine Namen nennen, weil ich nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen will, dann gibt es einen großen YouTuber, der bei einem Spiel involviert war und der dann eine eine Vorschauversion des Spiels vorstellt auf seinem Kanal und dann unten in der Videobeschreibung halt sowas wie Sponsored Post oder so drinstehen hat. Wo ich mir dann denke, ist das wirklich eine Werbekennzeichnung? Also ja, einerseits, man kann das natürlich irgendwo in einer Videobeschreibung in Anführungszeichen verstecken und dann kann man nachher immer noch sagen, weil wir haben ja kenntlich gemacht, das ist eine Sponsored Story oder dann steht irgendwo Advertorial oder halt irgendwie solche Begriffe. Aber ich sehe sehr, sehr selten eingeblendet Werbung.
2: Ja, das ist meiner Meinung nach äh, illegal tatsächlich. Das hatten wir auch ähm, schon in Hamburg, da hat ein YouTuber ähm, Produkte vorgestellt, ohne offenzulegen, dass er selber an der Firma beteiligt ist, die diese Produkte herstellt. Also das war für den Zuschauer nicht offensichtlich, nicht erkenntlich, nicht klar. Und der hat auch eine saftige Geldstrafe dafür bekommen. Das Interessante ist, dass sowas noch extrem viel unter dem Radar läuft, weil halt äh, die... Menschen, die dafür zu Entschuldigung, die dafür zuständig sind, dass die das einfach auch noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Aber da findet aktuell ein Umdenken statt. Die Verantwortung liegt nämlich bei den Landesmedienanstalten und wie der ein oder andere weiß, kommen die langsam aber durchaus auf den Trichter, dass es dieses Internet gibt und die fangen da auch mal ordentlich an, sich das mal anzuschauen. Und gerade was Werbekennzeichnung angeht, bin ich auch dafür, dass da schnell und vernünftig durchgegriffen und halt Regeln vernünftig definiert werden.
1: Sprichst du den Flying Uwe an? Heißt er, glaube ich, auf YouTube. Genau, ja, richtig. Das habe ich nämlich auch in der Recherche für die Folge, habe ich das Urteil, der wurde für ein, oder wurde zu einer Geldstrafe von 10.500 Euro verurteilt, weil er eben nicht Dauerwerbesendung im Bewegtbild eingeblendet hat, als er Produkte, in dem Fall waren es seine eigenen, positiv dargestellt hat in einer Weise, die als Werbung den Landesmedienanstalten oder in dem Fall der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein als Werbung erschien. Er hätte Dauerwerbesendung, wie man das vielleicht noch früher von Stefan Raab, so von Wok wm und so weiter kennt, hätte er einblenden müssen oder von der Preis ist heiß oder was auch immer. Und äh, weil er das unterlassen hat, auch auf mehrmalige Nachfrage, wurde er laut der Berichterstattung zu einer Geldstrafe von 10.500 Euro verurteilt. Und dabei habe ich mich gefragt, wäre dann nicht oder müsste dann nicht theoretisch jedes bezahlte Let's Play die Einblendung Dauerwerbesendung haben, wenn das die Lage ist?
2: Tja, das Interessante ist, dass das halt nie so, das ist eine, ich würde jetzt fast sagen, das ist eine Auslegungssache. Den aktuellen Gesetzestext liest, liest da jeder ein bisschen anders. Bei Flying Uwe ist halt das Spannende, dass der, und das weiß ich auch aus Gesprächen mit den Landesmedienanstalten, dass der halt wirklich, dass, dass der einfach gesagt hat, nee, ich stehe da drüber, ihr könnt mir gar nichts. Der sich dann öffentlich in den Videos hingestellt hat und gesagt hat, ich habe hier Post von den Landesmedienanstalten bekommen, das ist totaler Quatsch, was die wollen. Und wirklich so antikooperativ war, so beratungsresistent, dass da einfach die Keule rausgeholt wurde. Wir haben jetzt mehrfach mit Landesmedienanstalten auch über das Thema gesprochen. Und die haben uns immer gesagt, das Wichtigste für uns ist nicht, welchen Wortlaut ihr jetzt im Detail benutzt. Das Wichtigste für uns ist erstmal, dass den Zuschauern klar ist, was da los ist. Transparenz ist das Wichtigste. Also es geht jetzt nicht darum, wie die Buchstaben angeordnet sind, sondern es ist klar, der Zuschauer weiß, es ist offensichtlich, Beispiel, wir äh, halten unseren Merch in die Kamera und sagen, hey, lustiges T-Shirt, dann muss nicht das ganze Video Dauerwerbesendung haben, weil es ist offensichtlich, dass das unser Merchandise ist. Darum geht es halt immer. Es geht nicht um, um jetzt irgendwie Worte, sondern es geht darum, dass der Zuschauer versteht, was Sache ist.
1: Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage und zwar Du hast die Gamescom-Folge schon angesprochen, da hat André von einem Bekannten von uns, den wir dort getroffen haben, erzählt, der Spiele macht, dass er einen YouTuber, einen Influencer an der Hand habe, der jetzt am Umsatz des Spiels beteiligt wird, zu einem gewissen Prozentsatz, der nicht ganz niedrig war, dafür, dass er auf seinen Kanälen halt das Spiel vorstellt und ja, implizit Werbung dafür macht. Würdest du sowas machen? Oder habt ihr sowas schon gemacht?
2: Haben wir noch nie gemacht. Ähm, ob ich sowas machen würde, ist eine gute Frage. Wir haben schon mal darüber nachgemacht, na nachgedacht, ein eigenes Spiel entwickeln zu lassen. Also ein Piezmiet-Spiel dann. Ist aber nie was äh, bisher daraus geworden. Aber dann wäre es ja auch wieder offensichtlich. Bisher ist noch niemand mit der Anfrage auf uns zugekommen, zu sagen, hey, wir entwickeln hier ein Spiel. Wir würden euch äh, Anteile bieten. Äh, aber das ist ganz interessant, als ihr, dass ihr ähm, das sozusagen als das äh, neue Hoch oder das neue Tief beschrieben hat, Weil dieses Konzept ist halt äh, extrem, Extrem alt, glaube ich. Ich glaube 2013, 2014 schon hat halt die das Netzwerk JoxCast aus äh, England genau deswegen auf Furore gemacht, weil die ähm, aktiv mit äh, äh, auf Entwickler zugegangen sind und gesagt haben, hey, wir können zusammenarbeiten, unsere YouTuber pushen das und ihr ähm, gebt dann halt Anteile vom Spiel an die YouTuber ab. Also das ist halt gar kein so neues Konzept, hat sich aber nicht so wirklich durchgesetzt. Äh, ich weiß auch nicht, warum, das liegt ja eigentlich nah. Ne? Dann, dadurch gewährleistet man, dass sowohl YouTuber, dass der YouTuber halt ein echtes Interesse daran hat, das Spiel so populär wie möglich zu machen. Äh, haben wir aber, wie gesagt, noch nie gemacht. Ob wir es machen würden oder nicht, das will ich, darauf will ich mich jetzt hier nicht festlegen. Ähm, wir würden es auf jeden Fall nicht machen, ohne die Zuschauer darüber aufzuklären, dass wir in dieser Verbindung zu dem Spiel stehen. Hm.
0: Jetzt bin ich kurz davor, den Faden zu verlieren. Aber genau, Regelwerk. Aktuell existiert ein Regelwerk. Es gibt den Rundfunkstaatsvertrag, siehe auch Richtung Twitch. Da wird er, wurde er in letzter Zeit relativ aggressiv angewandt, äh, wenn es um eine Sendelizenz ging, ähm, wo du auch den Twitch-Sendebetrieb eine Zeit lang eingestellt hast. Darauf können wir vielleicht später noch kommen. Inzwischen twitzt du ja schon wieder und hast dich ein bisschen versöhnt mit den Landesmedienanstalten. Inwiefern ist denn das aktuelle Regelwerk, was für sowas wie Werbekennzeichnung oder Jugendschutz äh, gilt, nicht geeignet, um auf YouTube an, angewendet zu werden? Und, und siehst du da in Zukunft, äh, wenn ich jetzt auch daran denke, das hatte ich auch in einer Magazinfolge erzählt, dass die Heike Rab, die diesbezüglich, die ist, oh Mann, Mann, was ist sie? Staatskanzler, äh, in der Staatskanzlerin Rheinland-Pfalz arbeitet sie und sie koordiniert einen Arbeitskreis, eine Arbeitsgruppe, Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Es wird also offensichtlich an einem neuen Medienrecht gearbeitet. Gibt es da auch für YouTuber die Hoffnung darauf, dass alles ein bisschen klarer und ein bisschen einfacher und ähm, besser anzuwenden wird?
2: Ja, also das wäre mal ganz schön. Es gibt immer, es gibt Empfehlungen, die man auch im Internet googeln kann, wie es denn am besten gemacht werden sollte, nichtsdestotrotz lehnen verschiedene Landesmedienanstalten das im Zweifel trotzdem anders aus, Grundlage ist immer der Rundfunkstaatsvertrag, der halt keine spezifischen Regeln für ähm, VOD auf YouTube beispielsweise vorsieht und das äh, sollte meiner Meinung nach schnellstmöglich geändert werden, weil das für ein bisschen Unruhe und Verwirrung sorgt. Es gibt, das ist halt so dieses aktuelle, dass es überhaupt Landesmedienanstalten gibt in einzelnen Bundesländern und jeder seine, seine eigene Suppe kocht, ist sowieso eigentlich schon ein Unding, aber da können wir auch nichts dran ändern, also glaube ich zumindest nicht. Da wird niemand seinen Job freiwillig aufgeben wollen. Das ist einfach nur sehr, sehr frustrierend, ähm, aber ja, dass es da mal eine vernünftige, von allen gleich umgesetzte und durchgesetzte Regelung gibt, das wäre durchaus wünschenswert. Inwiefern das jetzt aber Teil des nächst, der nächsten Änderung des Rundfunkstaatsvertrags ist, das ist entweder die 21. oder 22. Änderung, die jetzt gerade vor äh, ansteht, da bin ich mir
0: nicht sicher. Aber ich finde es ganz interessant, dass du da auch offensichtlich Lobbyarbeit betrieben hast diesbezüglich in den letzten Monaten. Wie lief denn das so für dich und wie hast du das erfahren, was hast du für Erkenntnisse daraus gewonnen, äh, dass du jetzt auch mit Politikern gesprochen hast und eben den Vertretern der Landesmedienanstalten?
2: Also erstmal, um mal kurz die, die, um kurz den Sachverhalt nochmal aufzurollen, wenn du sagst, wir haben unseren Twitch-Betrieb kurz eingestellt, was wir halt hatten, waren zwei Twitch-Kanäle und den einen haben wir eingestellt und der ist auch weiterhin eingestellt und den anderen haben wir nie eingestellt und der ist auch weiterhin nicht eingestellt. Ähm, und Ach so. Genau.
0: Ich dachte, du hattest ja mal da irgendwann vorgelesen, dass ihre Forderungen auch deinen anderen Kanal betreffen. Da erinnere ich mich dran, das war dann auch irgendwie im Frühjahr.
2: Genau, das äh, haben die uns gedroht, haben sie es aber nie durchgezogen mit dem zweiten Kanal. Alles so ähm, Beziehungsweise, als wir dann auf die zugegangen sind, konnte man sich so einigen. Also, was wir halt eingestellt haben, ist unseren 24-7-Channel, äh, wo wir 24-7 rund um die Uhr ähm, unsere Inhalte, unsere Let's Plays einfach abgespielt haben. Ähm, weil das halt, da haben unsere Anwälte dann auch gesagt, nee, da können wir diskutieren, wie wir wollen. Das wird höchstwahrscheinlich als als Rundfunk eingestuft, weil es ziemlich gut in die, ähm, in die Kategorien passt, die da vorgegeben werden. Bei unserem Hauptchannel da sieht das dann schon wieder ein bisschen anders aus. Sowas wie Regelmäßigkeit ist halt ein relevanter Faktor, dabei etwas als Rundfunk einzustufen. Und ähm, naja, deswegen achten wir aktuell darauf, dass wir eben nicht unbedingt regelmäßig streamen, sondern halt total unregelmäßig, so wie wir halt streamen. Wir waren nie die regelmäßigen Streamer auf unserem Hauptkanal. Aber was ich halt festgestellt habe, das war wirklich eine sehr interessante und auch sehr tolle Erfahrung, wenn man sich halt erstens öffentlich, äh, öffentlich darüber beschwert, aber nicht in einer Bashing-Art, sondern in einer äh, Lass uns doch mal miteinander reden-Art, dann kommen auf einmal, also dann kommt halt wirklich ein Diskurs zustande, dann kommen auch wirklich Leute auf einen zu oder man geht auf die Leute zu, man, die hören einem zu zumindest und äh, man, man äh, arbeitet dann gemeinsam an einer Änderung, die jetzt hoffentlich nächstes Jahr dann auch wirklich passiert, also die Heike Raab, die du schon angesprochen hast, äh, die, der liegt aktuell so ein bisschen die Führung äh, zu, äh, in den Händen, was, was so Änderungen, grundfunk staatsvertragsänderungen angeht. Ich glaube, also je, wie gesagt, jedes, äh, jedes Bundesland hat halt eine eigene Landesmedienanstalt und äh, jedes Bundesland hat eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär und immer ein Bundesland hat so ein bisschen die Führung der ganzen Nummer, wenn es um Änderungen geht und aktuell liegt das halt eben bei der Frau Raab und äh, sie hat jetzt schon ein Papier fertig, äh, was in Zusammenarbeit mit uns unter anderem äh, angefertigt wurde. Wo es jetzt eigentlich nur noch gilt, die anderen Bundesländer zu überzeugen. Und wenn die alle ihr Thumbs abgeben, dann kann dieses Papier mit den Regeländerungen tatsächlich so eingebaut werden in den Rundfunkstaatsvertrag. Der Weg bis dahin war ein bisschen stressig. Wir hatten das Glück, glaube ich, dass wir uns im Wahlkampf befinden und deswegen der eine oder andere die Chance gewittert hat, sich da zu profilieren, dass auch sehr hochkarätige äh, Politiker auf uns zugekommen sind und mit uns gesprochen haben, auch auf Bundesebene, obwohl die ja eigentlich gar nichts damit zu tun haben, aber dafür dann auch gesorgt haben, dass auf Landesebene Politiker sich auf einmal für das Thema interessiert haben auch auf uns zugekommen sind, dann tatsächlich mit uns über klare Änderungen diskutiert haben und die dann auch so im Papier gelandet sind. Also ich glaube, die waren sogar ganz glücklich darüber, dass endlich mal jemand äh, sich mit denen auseinandersetzen wollte und was anderes gemacht hat, als einfach nur Bashing zu betreiben und sich zu beschweren, sondern tatsächlich
1: Konversation gesucht hat. Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, weil da hätte ich eine Frage. Ich habe das ja damals mit den Sendelizenzen und so weiter auch verfolgt. Wir hatten das Thema, Sebastian hat es angedeutet, auch schon beim Magazin, aber ich glaube, wir hatten es noch nie in einem Sonntagspodcast. Und ich würde jetzt einfach da gerne mal so ein bisschen auch Teufelsadvokat spielen. Ich zitiere jetzt mal aus der Zeit äh, von Zeit.de, die dann glaube ich auch im März oder so muss das gewesen sein, insbesondere auch dich oder euch erwähnt haben. Da heißt es dann nämlich, da geht es um diesen Twitch-Kanal TV, bei dem Kanal, der rund um die Uhr sogenannte Let's Play, wie die Sendet, handelt es sich um ein Rundfunkangebot ohne Zulassung. Bis zum 30. April soll Smith diese beantragen, sonst wird die ZAK, nämlich die Kommission für Zulassung und Aufsicht, das Angebot untersagen. Es drohen Geldstrafen. Und als ganz unbedarfter Mensch, der sich mit diesem Thema und Rundfunkstaatsverträgen und Sendelizenzen und so weiter nicht auskennt, warum hast du nicht einfach eine beantragt?
2: Das hätte man dann, das hätten die überprüfen müssen. Das kostet halt zwischen 1000 und 10.000 Euro, wurde uns dann gesagt. Weiter haben wir gar nicht prüfen lassen. Habe ich halt einfach nicht eingesehen, ehrlich gesagt. Also als ich dann mich äh, tiefer in diese Materie eingearbeitet habe und gecheckt habe, wer theoretisch alles in, äh, unter die Pflicht fällt, eine Rundfunklizenz beantragen zu müssen, habe ich gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, Leute. Jeder, also wirklich jeder Streamer, der ähm, theoretisch über 500 Leute erreichen könnte, bräuchte eine Rundfunklizenz. Und das, das trifft ja eigentlich auf jeden zu, der im Internet streamt, weil die technische Gegebenheit, mehr als 500 Leute zu erreichen, ist ja immer vorhanden äh, im Internet. Also egal, auf welcher Plattform du dich eigentlich befindest. Und da habe ich dann gesagt, ich will denen auf gar keinen Fall jetzt diesen Präzedenz verliefern, dass ein YouTuber äh, wie wir, der halt äh, Let's Plays macht oder halt mal streamt, dass der jetzt eine Rundfunklizenz beantragt. Bevor wir das machen, nehmen wir unseren 24-7-Sender lieber, lieber offline. Ja, weil das hing halt alles zusammen. Die haben uns dann halt so einen Brief geschickt, dafür müsstet ihr eine Rundfunklizenz beantragen und ach ja, übrigens, wenn ihr das macht, könnt ihr direkt für euren anderen Channel auch noch eine mit beantragen. Da habe ich direkt gesagt, nee, 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 Freunde, so machen wir das nicht. Für den einen Channel, den schalten wir einfach offline, mit dem verdienen wir sowieso nichts und mit dem anderen Channel können wir uns dann vielleicht auseinandersetzen, vielleicht auch nicht. Lass mal gucken, wie es weitergeht, weil da habe ich es erst recht nicht eingesehen, weil da habe ich nicht mal, da war ich nicht nicht mal der Meinung, dass das überhaupt unter Rundfunk gilt. Die allerdings schon. Gott sei Dank ist es da gar nicht erst zu einer äh, gerichtlichen Auseinandersetzung gekommen. Die wäre nämlich teuer gewesen, für beide wahrscheinlich oder für den Verlierer zumindest. Und da waren die Anwälte sich auch nicht sicher, wer das jetzt genau sein wird. Ähm, sondern man ist Gott sei Dank runtergekommen, hat gesagt: Okay, eigentlich ist dieses, dieser Rundfunkstaatsvertrag total bescheuert, wenn man den auf das bezieht, was gerade im Internet passiert. Vielleicht sollten wir da erstmal was ändern und dann gucken, wie wir weitermachen.
1: Was wären denn so Änderungen, die du begrüßen würdest, jetzt mal ganz konkret gesehen? Denn andererseits kann man ja sagen, es gibt ja schon einen Grund, warum es diese Sendelizenzen gibt und warum die auch zum Beispiel bei irgendwelchen Astro-TVs und so dann auch mal wieder entzogen werden von einzelnen Landesmedienanstalten. Das erfüllt ja eine gewisse Kontrollfunktion. Das erfüllt ja auch eine Funktion, dass eben nicht alles ungefiltert und ungeprüft irgendwo live on air gehen kann. Was wären denn dann ganz konkret Punkte, wenn wir über Jugendschutz zum Beispiel reden oder wenn wir über, ähm, was ja häufiger jetzt auch mittlerweile gemacht wird, sowohl im, im Spielebereich im Kleinen als dann größer bei irgendwelchen Bibis und Co., die sich dann für Gott weiß wen als Werbeträger hergeben und dann wieder mit Kennzeichnung. Was wären denn da sinnvolle Sachen, deiner Meinung nach, die just solche Angebote von YouTube oder von Streamern, insbesondere auch im Gaming-Bereich, äh, regulieren? Welche Regularien braucht es?
2: Ja, was es vor allen Dingen braucht, ist halt, also ich sehe die Lizenz per se als Lizenz schon mal für schwachsinnig, weil die war halt ursprünglich gedacht halt wirklich, wenn es um eine Knappheit der Frequenzen geht, die einfach nicht mehr vorhanden ist. Dafür braucht man dann erstmal eine Lizenz beantragen, um zu checken, okay, wir können dir diese Frequenz zusprechen und über die kannst du dann senden und dafür brauchst du die Lizenz, damit dann halt nicht... Einfach jeder sich irgendeine schnappt, so nach dem Motto. Das ist halt blödsinnig auf äh, im Internet zu verlangen, dass jemand bevor er überhaupt loslegt, theoretisch dazu verpflichtet ist, erstmal eine Lizenz zu beantragen. Das ist total, wie es in der Politik so schön gesagt wird, äh, schädigend für die Vielfalt, äh, die ja eigentlich gewährleistet werden soll. Das heißt, äh, die Lizenz erstmal abzuschaffen ist schon mal Punkt Nummer eins. Gleichzeitig, dass die Regulierung nicht aber komplett verschwinden soll, ist ebenfalls wichtig. Das heißt, man ändert die Lizenz, wie die Frau Rab dann auch so schön vorschlägt, in äh, einer erweiterte Anzeigepflicht heißt es so schön, das heißt, sobald du, das ist der Plan zumindest, sobald du eine gewisse relevante Größe erreicht hast, die noch nicht definiert, definiert ist zu diesem Zeitpunkt, bist du verpflichtet, dich bei den Landesmedienanstalten zu melden, denen zu sagen, hey, ich bin hier, ich mache diese Inhalte, hier könnt ihr mich erreichen, äh, viel Spaß damit, so dass die Landesmedienanstalten erst schon mal wissen, wo sie dir denn überhaupt auf die Finger hauen können, wenn die merken, oh, der macht da Quatsch und dann halt auch entsprechend ein Auge auf dich haben, auf, die, auf das, was du du da machst. Das heißt, wenn du Werbung falsch kennzeichnest, meldet sich die Landesmedienanstalten bei dir und äh, wenn du halt gegen andere Gesetze verstößt. Ähm, dadurch hast du einerseits natürlich eine wahnsinnige Reduzierung des Aufwandes, der dahinter steckt. Wenn man sich mal vorstellt, wenn alle Twitcher jetzt auf einmal eine Lizenz beantragen müssten, da sagen die Landesmedienanstalten selbst ja auch schon, das könnten wir nicht mal ansatzweise stemmen. Das heißt, erst wenn es halt wirklich ich glaube, der Begriff, ich weiß gar nicht, wie der Begriff ist, also wenn du halt wirklich anfängst, Meinungen im großen Stil beeinflussen zu können, ja, da hat man in Deutschland ja mal extrem viel Sorge vor, man will nicht sowas wie Berlusconi wie sowas haben, dann wird es halt relevant, dass jemand ein großes Auge auf dich hat und dich im Zweifel halt zurückhalten kann, deswegen, wenn du beispielsweise, das wird es auch weiterhin geben, wenn du eine Firma bist, die groß wird auf YouTube, hast du auch den entsprechenden Behörden einen äh, Handelsregisterauszug auszustellen, damit die halt checken können, wer ist denn an dieser Firma überhaupt beteiligt? Gehört die vielleicht zu 100% pro 7 seit 1, ja, oh, und der YouTuber auch, oh, und der YouTuber auch, und weil dann hast du auf einmal wieder so ein Monopol, eine Medienkonvergenz, die in Deutschland, äh, ja, da hat man sehr viel Angst vor, dass dann auf einmal ein Unternehmen meinungsmachend im großen Stil ist. Und ich glaube, wenn man halt sagt, du hast diese Anzeigepflicht, die extrem kostengünstig ist, die nicht viel beinhaltet, du musst dann nicht mehr Programmdirektor und Jugendschutzbeauftragten und so nennen, obwohl du nur eine Person bist, was dann ja schon mal sowieso nicht geht. Ähm, wenn man das entsprechend anpasst, ist das ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Jetzt hast du aber den Jugendschutz aus. Oh, Jugendschutz. Genau, <lacht> danke Sebastian.
2: <lacht> Weil der Jugendschutz ein Problem ist aus meiner Perspektive. Der Jugendschutz ist ein riesiger ein riesiges Ding, wo man öffentlich schwierig diskutieren kann. Also, wenn ich, also, erstmal aus meiner persönlichen Meinung ist der Jugendschutz in seiner jetzigen Form nicht so einfach oder sollte er nicht so auf Twitch angewandt werden. Da sind verschiedene Sachen drin bei der ganzen Nummer. Ja, theoretisch kann man ja jetzt online gehen, egal welches Alter. Man hat die Twitch-App, man ist am PC, man öffnet Twitch und kann da rund um die Uhr GTA 5-Streams schauen. Und wenn jetzt theoretisch der Jugendschutz in Deutschland perfekt umgesetzt worden würde, dürfte ja ein deutscher Streamer vor 22 Uhr oder 0 Uhr, ich weiß es jetzt gar nicht genau, kein GTA 5 mehr streamen. So, das heißt aber nicht, dass es auf Twitch nicht trotzdem GTA 5 Streams gibt, außer man verpflichtet Twitch dazu, diese Sachen halt dann abzuschalten für diese Uhrzeit. Und da sind wir in einem Bereich, wo ich glaube, dass das einfach nicht passieren wird. Also ich glaube halt nicht, dass die Regierung so weit geht und dass die sagt halt, ey Twitch, du darfst jetzt du, also, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich sehe das halt nicht. YouTube, Twitch, ihr dürft jetzt nichts mehr kein GTA mehr vor 22 Uhr zeigen, kein GTA mehr vor 0 Uhr zeigen. Ich glaube, das ich glaube, das ist unrealistisch. Oder was meint ihr?
1: Aber was ist denn dann die Alternative? Also ich bin ja bei dir, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass das ein ein Land auch noch alleine ähm, entscheiden könnte. Ich glaube, das wäre was anderes, wenn in den USA die gleichen Jugendschutzbestimmungen herrschen würden wie in Deutschland. Man sieht es ja auch dann bei Twitch und bei solchen Angeboten, sobald es dann irgendwie auf weibliche Brüste oder so kommt. Da wird dann tatsächlich hingeguckt. Ich glaube, da ist einfach diese, diese Medienmonopolstellung der USA ist da auch noch ein Faktor, weswegen ich das für unwahrscheinlich halte. Aber wenn man sagt, gut, daran kann man eh nichts ändern und dann den nächsten Schritt macht und halt einfach sagt, okay, Kinder konsumieren und Jugendliche konsumieren das heute einfach, weil meiner Einschätzung nach da auch wirklich das Argument, ja, Eltern müssen da mehr ein Auge drauf haben, auch ein bisschen zu kurz greift. Du kannst nicht jedes Mal deinem Kind über die Schulter gucken, wenn es im Internet ist. Oder deinem, deinem 14-jährigen Sohn oder deinem 12-jährigen Sohn, dann wäre ja irgendwann das Argument, okay, dann können wir das in Rundfunkangeboten auch abschaffen. Dann kann auch mittags um 12 schon der ab 18 Film laufen und nachmittags um 3 der ab 16 Film. Und eigentlich können wir dann auch Pornos zeigen.
2: Und das ist diese ganz interessante Nummer, weil diese ganze Jugendschutznummer mit dem Internet mit etwas konfrontiert ist, was nicht du kriegst bestimmte Sachen einfach nicht aus dem Internet raus. Also außer du willst, du wirst halt ein Staat, in dem keiner leben will, ja. Auch wir können jetzt einfach eine Adresse in unsere Webseite, äh, in unseren Browser eingeben und sind instant auf einer Pornoseite. Das ist gar kein Problem. Wie gehst du mit dieser ganzen Situation um? Du kriegst auch die Pornos nicht verboten, nicht vernünftig auf jeden Fall. Du kriegst sie zumindest nicht weg. Das ist unmöglich. Und das ist halt so, ich, ich bin mir ja selber nicht sicher, wie man damit vernünftig umgehen soll, unabhängig davon, dass ich halt der Meinung bin, dass die Jugendschutzbestimmungen, was Spiele angeht, sowieso ein bisschen zu krass sind, aber das ist eine sehr subjektive Meinung. Ein anderer Punkt, den ich allerdings noch habe, ist, dass nur weil Leute äh, auf Twitch einen 18er-Titel zeigen, nicht gleichzeitig... Das Video, was sie zeigen, ab 18 eingestuft werden sollte. Ich bin der Meinung, dass gerade wenn die USK Spiele einschätzt, der interaktive Part ein sehr wichtiger Part bei der Einschätzung ist. Ja, du wirst halt selber zu demjenigen, du drückst quasi ab, du wirst selber zu demjenigen, der da virtuell Leute umbringt, deswegen wird es halt schon mal sehr schnell nur für Erwachsene. Und wenn man jetzt dieses Spiel erstens passiv konsumiert und zweitens auch noch in einem komödiantischen Umfeld, bin ich nicht der Meinung, dass jeder GTA-Stream gleich ab 18 ist, sondern vielleicht sogar ab 16 oder ab 12 sein kann. Und dann hast du ein ganz neues Fass aufgemacht. Also, ich, ich sehe da, seh da so viele Probleme auf einen zukommen, dass ich total überfordert bin und mir denke, okay, den Kampf kämpfst du, wenn du das mit der Rundfunklizenz erstmal abgeschafft hast, <lacht> eins nach dem anderen.
0: Also das heißt, du hast auch bei deiner Lobbyarbeit, die du bis jetzt betrieben hast, dich eher um äh, diese ganze rundfluglizenz gekümmert und das Thema Jugendschutz jetzt auch erstmal nicht so ins Lamp äh, Rampenlicht gerückt.
2: Ja, ich bin ja der Meinung, man soll nicht unbedingt... Äh Schlafende Hunde wecken? Ja, schlafen Hunde wecken, genau, das ist so ein bisschen das Thema. Es gibt ja Jugendschutzbestimmungen in Deutschland, die ganz angenehm sind. Es gibt ja ähm, Programme, die Eltern installieren sollen auf den Geräten ihrer Kinder, die ähm, Jugend, also jugendgefährdende Inhalte einfach gar nicht anzeigen können. Und man als, ähm, als, als Web-Ersteller, man kann halt seine Internetseite oder auch seinen YouTube-Channel und wenn man halt den Kontakt zu YouTube sucht oder auch seinen Twitch-Channel durch eine Integration einer XML-Datei als äh, 18er- oder 16er-Seite flaggen, dass die ähm, Geräte von den Kindern, wo dieses Programm installiert ist, den Zugriff auf diese Seite dann äh, nicht gestattet. Das ist eine sehr gute Lösung eigentlich, finde ich, weil das Programm ist nicht allzu weit verbreitet, aber es ist halt trotzdem äh, rechtens so, äh, dass das aktuell ein, eine Art schon fast Schlupfloch ist, äh, wo ich mir denke, das könnte man so lange benutzen, bis bis wir vielleicht eine bessere Lösung finden.
1: Es widerstrebt mir halt immer so diese Kapitulation, insbesondere wenn es um, um staatliche Regularien geht, die ja vielleicht auch den ein oder anderen durchaus nicht ganz sinnlosen Hintergrund haben, wenn halt ein Staat dann irgendwann sagt, okay, wir können sie nicht kontrollieren, also wir kriegen es nicht hin, also machen wir es. Das widerstrebt mir immer so ein bisschen, so auf einer ganz grundsätzlichen Ebene.
2: Kann ich absolut verstehen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der bessere Herangehenspunkt ist etwas, was dir auch widerstrebt, aber was wir halt brauchen ist tatsächlich die stärkere Medienkompetenz und da muss müssen wir halt ganz unten anfangen. Da sind wir schon wieder beim Thema Bildung und so weiter.
1: Das widerspricht mir übrigens gar nicht. Also das ist ja zum Beispiel was, wir müssen Medienkompetenz, wenn es nach mir ginge, unbedingt auf einen Unterrichtsplan setzen.
2: Nee, weil du dann ja schon schnell wieder bist bei, die Eltern müssen mehr aufpassen, meine ich damit. Also nur weil du einem Kind sagst, du sollst dir keine Pornos angucken, heißt das ja nicht, dass das jetzt auf einmal anfängt, keine Pornos anzugucken. Ja, Aber ähm, da sind dann halt trotzdem wieder die Erziehungsberechtigten dann stärker gefragt, denen aber im Zweifel selber genau diese Medienkompetenz fehlt und die halt auch gar nicht verstehen, was da überhaupt passiert, ja.
1: Ganz kurz, cool, aber die sind ja auch dann anderen gesellschaftlichen Entwicklungen, wie jetzt zum Beispiel ein Vollzeitarbeitsmodell mit zwei Erwerbstätigen, was ja immer populärer wird, auch aus, aus anderen, auch aus gesellschaftlichen, aus politischen Gründen. Und wenn du jetzt zwei vollzeitig erwerbstätige Eltern hast, wie wollen die denn kontrollieren, was ihr 14-jähriger Sohn oder ihre 15-jährige Tochter mittags nach der Schule spielt, wenn sie überhaupt nicht zu Hause sind?
2: Ja, damn right. Das ist halt das ist halt einfach eine Situation, wo jeder davor steht und sagt, ja scheiße, die Leute wollen es schauen, wir kriegen es nicht richtig verboten, aber eigentlich finden wir es doof. Was machen wir denn jetzt?
1: <lacht> aber deswegen fand ich es halt interessant, wenn du dann sagst, okay, das klammern wir jetzt da so ein bisschen und auch klammerst du so aus deiner Lobbyarbeit in Anführungszeichen. So ein bisschen aus. Ich kann total verstehen, warum du das machst, weil dieses Fass würde ich wahrscheinlich an deiner Stelle auch nicht aufmachen wollen. Andererseits finde ich es halt auch, ja, nach wie vor irgendwie ein bisschen komisch, wenn man halt sagt, okay, die Leute im Internet, die dürfen alles, was die Leute im Fernsehen nicht dürfen.
2: Ja, ist auch ungerecht, definitiv. Und ich bin auch der Meinung, dass da durchaus ein bisschen Einfluss der Fernsehleute hintersteckt, dass auf einmal die Landesmedienanstalten aufgewacht sind und gesagt haben, oh. Was passiert denn da eigentlich? Weil, ganz ehrlich, wenn ich Fernsehschaffender wäre, würde ich auch sagen, das ist ja total unfair. Ist es ja auch. Deswegen, total verzwickt alles.
1: Sebastian, führ uns aus der Zwickmühle heraus mit einer neuen Frage.
0: <lacht> hm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückkommen auf diese vertragte YouTube-Situation. Wir haben es eine Weile darüber gesprochen, dass das Medienrecht sich hoffentlich verändert, vielleicht sogar schon 2018 und ein paar klarere Regeln bringt und ein bisschen mehr Sicherheit für, für YouTuber und insbesondere Streamer. Da interessiert mich, inwiefern Twitch das YouTube-Geschäft äh, beeinflusst hat. Ich habe das Gefühl, Twitch botene Zeit lang oder bietet immer noch deutlich reichere Pfründe, ja, ein, ein saftigeres Gras, als es YouTube tut. Ich habe den Eindruck, auf Twitch lässt sich noch relativ straightforward Geld verdienen, indem man da eben etwas Let's Play ähnliches in dem Form sind seit halt Livestreams ablaufen lässt. Kannst du das ein bisschen kommentieren? Ja, das
2: finde ich auch ganz interessant, diese Attitüde, die dann auch bei den Zuschauern herrschen. Also bei Twitch kannst du viel einfacher mit viel wenig Zuschauern viel mehr Geld verdienen, theoretisch als auf YouTube, vor allen Dingen, wenn du in einem mittleren Größenbereich bist. Ja, Also wenn du noch nicht diese Größe erreicht hast, wo du total interessant auf einmal für alle Marken bist, die dann mit dir zusammenarbeiten wollen. Wenn du halt so genau dazwischen steckst, äh, aber trotzdem eine gewisse große Community hast, dann ist die Bereitschaft von Zuschauern, dir für deine Arbeit auf Twitch Geld zu geben, viel höher als bei YouTube. weil Vielleicht liegt es daran, dass das bei Twitch von Anfang an der Fall war, vielleicht liegt es daran, dass du dir halt für deine, in Anführungszeichen, Spende, ist ja keine Spende, äh, die du dem Streamer gibst, dass du halt auch gleichzeitig ich weiß nicht, dass du präsentiert wirst im Streams, Ja, dass du für deinen Subscribe, dass du dafür auch was bekommst. Du kriegst halt äh, mehr Rechte im Chat oder bessere Smileys oder sowas, dass du dich halt absetzen kannst von den anderen. Da hängen halt extrem viele Faktoren da drin. Das gleiche Prinzip, dass du halt finanziell deine, deine, äh, die Leute unterstützt, die du halt schaust, die dessen Inhalte du konsumierst, das hat auf YouTube nie so Einzug gehalten. Jetzt gibt's technisch auch nicht so, jetzt außer auf YouTube Gaming, wo es halt bei Livestreams auch integriert ist, aber wenn du einfach nur VODs anschaust, gibt es da nirgendwo einen Button, so hier, unterstütze den Creator und ich habe das Gefühl, dass auch die Community auf YouTube das gar nicht so einsieht, warum soll ich die denn unterstützen? Krieg läuft doch eh genug Werbung, während auf Twitch auch Werbung läuft, aber da ist es dann wiederum okay, da ist es ganz normal, dass man subscribt und dass man dann spendet. Ähm, wo genau das jetzt im Detail herkommt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall die finanziell interessantere Plattform, deswegen wechseln auch viele mittelgroße, kleinere YouTuber, die nur Videos gemacht haben, jetzt Vollzeit zu Twitch, vernachlässigen YouTube, weil das einfach die Miete bezahlt und YouTube nicht. Hm.
0: Aber gleichzeitig ist ja der Sendebetrieb bei Twitch schon mit einer gewissen mit dem gewissen zeitlichen Aufwand verbunden. Um bei Twitch Geld zu verdienen, muss man ja schon relativ regelmäßig und auch lang genug mit reichlich Zuschauern auf Sendungen sein, wenn ich das richtig verstehe.
2: Reichlich Zuschauer nicht, also sehr gut, das kommt dann über die Frage, wie reichlich jetzt genau definiert ist, aber 200 Zuschauer, 200 regelmäßige Zuschauer können absolut reichen, äh, vor allen Dingen, wenn man weiblich ist, also das ist der Wahnsinn, das ist nochmal ein ganz neues Thema eigentlich, aber weibliche Streamerinnen auf Twitch, da reichen teilweise auch 50 Zuschauer, solange der Einzelne genug Kohle gibt, äh, funktioniert das, das ist sehr, sehr erstaunlich.
0: Ja, ich, ich, ich denke, es liegt daran, dass man direkt ein Feedback bekommt auf seine Spende. Es gibt Leute, die haben tolle Animationen dafür, wenn jemand Geld spendet. Viele haben dann eine Nachricht angehängt, die vorgelesen wird im Livestream. Das geht bei YouTube halt einfach nur aus der Natur der Sache nicht. Und ich bin der Meinung, das ist ein riesen... Hebel dafür, diese Bezahlungsbereitschaft, dass sie existiert. Und Twitch hat ja auch mit seinen Charms äh, das Spenden an den Streamer direkt auch in die Twitch-Systeme integriert. Das sind diese kleinen animierten Kristalle, die man ab und zu im Chat sieht. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die PayPal-Donation nach wie vor Twitch dominiert.
2: Ja, definitiv. Das waren äh, eigentlich grundsätzlich smarter Move von Twitch-Seiten aus. Die wollten halt mitpartizipieren an den ganzen Spenden. Wenn man überlegt, wie viele Spendensummen da teilweise von Zuschauern zu Streamer gehen und Twitch bekommt dann nicht einen Cent von, da haben die sich auch gedacht, wie, wie gehen wir dieses Problem an? Wie können wir da auch noch mit dran verdienen? Da haben sie genau dieses System eingeführt, was du jetzt gerade nennst. Hat aber nicht gut funktioniert, weil die meisten Streamer sagen äh, Nö, dann bekomme ich ja viel weniger von der Spende, weil die Plattformen, über die das bisher immer läuft, die nehmen sich einen viel geringeren Anteil, als Twitch sich davon nimmt, also teilweise gar nichts, bis hin zu Centbeträgen und Twitch will halt immer eine feste prozentuale Summe, die ich jetzt tatsächlich sogar nicht mal weiß, äh, wo halt die Creator, die Streamer sagen teilweise, nee, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Während andere Stümer sagen, nee, das nehme ich doch schon gerne. Die suchen dann immer die Nähe zu Twitch, in der Hoffnung dann auch häufiger von der Plattform gefeatured zu werden oder einfach, weil sie es nett finden. Ich will da jetzt niemandem was unterstellen. Aber so richtig eingeschlagen hat dieses neue System meiner Meinung nach nicht.
1: Wie stehst du eigentlich bei Twitch so ein bisschen dazu? Ich meine, bei YouTube hatte man das über die Jahre hinweg auch, aber Twitch jetzt, mal der neue heiße Scheiß so ein bisschen ist und Leute auch rüber wechseln, dazu dass wir letztlich so einen Effekt von Survivorship-Bias haben. Also wir sehen ja bei Twitch immer nur die großen Twitcher, die bekannten Twitcher, die Leute, die mehrere hundert Follower, mehrere tausend Follower haben. Und jetzt war just auf der auf der DevCon, auf der ich mit Andre und Sebastian war, war auch dazu ein Vortrag, wo halt jemand, äh, ich glaube, glaub's ihm jetzt einfach mal, um, for the sake of the argument, äh, dargestellt hat, dass es bei Twitch eigentlich mittlerweile unmöglich ist, ähm, aus dem Stand heraus oder als normaler Mensch noch die Milestones zu erreichen, die man erreichen müsste, um irgendwann damit Geld zu verdienen. Es gleichzeitig aber immer mehr Leute gibt, die das versuchen, weil so der Traum von ich kann vom Spielen leben immer wieder befeuert wird von Twitch und gleichzeitig dieser Traum immer unerreichbarer wird, weil die Zahl der Twitch-Nutzer nicht mehr wächst beziehungsweise nur noch sehr organisch wächst, also im kleinen Prozentbereich, während die Zahl der Twitcher also der Leute, die tatsächlich dort streamen, im Laufe oder immer noch absolut sprunghaft ansteigt und du dort so ein System hast, wo zwar jedem so ein bisschen der Traum verkauft wird von, hey, hier kannst du von mitspielen zum vielleicht nicht Millionär, aber zum Lebensunterhalt, äh, äh, dein Lebensunterhalt mitbestreiten, während es gleichzeitig eigentlich unmöglich ist.
2: Das ist genau das Gleiche, was ich jetzt auch schon bestimmt seit vier Jahren über YouTube höre. Wenn man jetzt als Kleiner anfängt, hat man noch keine Chance mehr und das stimmt nicht. Es funktioniert immer wieder und das zeigen, äh, das zeigt sich durch genug Beispiele, also auf YouTube beispielsweise so ein hand auf Blatt, der mittlerweile riesig ist. Der war vor kurzem noch sehr, sehr klein, aber der hat es auch geschafft. Ähm, es ist nur das muss man zugeben, schwerer als es noch äh, als es noch war, als wir angefangen haben. Aber ich glaube, im Endeffekt profitiert vor allen Dingen derjenige, der schaut. Also die Leute, die sich dann tatsächlich durchsetzen durch diesen ganzen Wust, sind dann auch Leute, die es verdient haben im Sinne von die machen wirklich Sachen, die die Leute interessieren. Und das sehe ich jetzt nehme ich jetzt erstmal als ähm, okay ist gut so nach dem Motto. Das heißt, im Endeffekt profitieren je mehr Leute das machen. Profitieren halt die Leute, die schauen. Es ist immer total frustrierend für die Streamer oder für die YouTuber, die fest davon überzeugt sind, das viel besser zu machen als alle anderen, aber irgendwie nicht rauskommen aus der ganzen Nummer. Und das muss man auch dazu sagen, je größer diese Plattformen werden, desto geringer wird auch der Anteil, dass es nur reicht, gute Sachen zu machen, sondern da hängen dann auch ein paar andere Sachen mit drin, sodass man halt möglichst extrovertiert, versucht sich Leute zu suchen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Dieses typische äh, Cross-Promotion ist halt ein klassisches klassisches Beispiel. Ähm, das ist halt mittlerweile dann Grundvoraussetzung. Das ist bei YouTube schon jahrelang. Bei Twitch Twitch ist dann offensichtlich jetzt auch so langsam an dem Punkt angekommen. Aber das ist, glaube ich, eine ganz natürliche Entwicklung. Und ich glaube, es ist immer möglich, sich dann von der Masse abzuheben und noch groß zu werden. Das ist nur ein bisschen komplizierter geworden.
1: Aber ist das nicht der klassische Survivorship-Bias? Also dieses, man sieht, es schaffen immer noch ganz wenige, aber diese Beispiele gibt es. Und dann guckt man sich an, was haben die richtig und gut gemacht. Und dann guckt man sich halt sozusagen immer nur die Überlebenden an und nicht die Millionen von Leuten, die vielleicht das Gleiche oder noch was Besseres gemacht haben und die man nie zu Gesicht bekommt.
2: Ja, genau. Also das ist im Endeffekt durchaus schon ein Problem. Ich sehe das auch bei den... Bei vielen Jüngeren, die halt mittlerweile ernsthaft als Berufswunsch-YouTuber nennen und das ist aber genauso realistisch wie Fußballstar oder sowas in die Richtung, ja, das machen halt wirklich, also das schaffen im Endeffekt nur ganz, ganz, ganz wenige Leute, aber trotzdem versuchen es erstmal viele. Und das Wichtigste, das habe ich auch schon zu YouTube immer gesagt, ist erstmal, dass man Bock drauf hat, ja. So wie man im Potenzial, man geht nicht nur in den Fußballverein, weil man äh, Star werden will, sondern man geht da hoffentlich rein, weil man Bock auf Fußball hat. Und genauso sollte man auch immer erstmal grundsätzlich mit YouTube oder Twitch anfangen. Man geht nicht rein, weil man der große, der große Star werden will, sondern weil man da äh, Bock drauf hat, diese Plattform zu nutzen, zu streamen. Und wenn es klappt, dann klappt es. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber mit der, äh, mit der Voraussetzung daran zu gehen, dass es klappt, ist halt ein großer Fehler. Aber das war es schon immer. Das war auch zu Anfang von YouTube ein großer Fehler und das war auch schon zu Anfang von Twitch eine falsche Herangehensweise meiner Meinung nach.
1: Aber ist es dann tatsächlich wirklich so, dass das nicht schon Grundvoraussetzung ist, dass man es eigentlich professionell macht. Ich lese immer wieder und Anfang des Jahres gab es, als ein Live-Twitcher gestorben ist, also während irgendeinem Live-Twitch-Marathon äh, anscheinend irgendwie einen Herzinfarkt oder sowas gehabt. Und da gab es relativ viele Berichte darüber, dass auch erfolgreiche Twitcher sagen und erfolglose Twitcher, sie müssen das jeden Tag acht Stunden machen, das sei in der Zwischenzeit Grundvoraussetzung, um überhaupt die Chance zu haben, so groß zu werden. Und dann sind wir ja bei einem anderen Punkt. Ich meine, dann sind wir ja nicht unbedingt mehr bei dem Fußballerbeispiel, weil in der Regel der 14-Jährige, der gerne Profifußballer werden will, wenn er nicht jetzt sowieso schon gerade äh, bei irgendeinem großen Club unter Vertrag steht und dort im Fußballinternat ist, der wird eher weniger acht Stunden am Tag über den Bolzplatz rennen. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Und das jeden Tag. Und das quasi wie einen Job machen, in der Hoffnung, dass er irgendwann genug Geld kriegt. Das ist ja nochmal eine neue Stufe.
2: Ja, da ist dann äh, tatsächlich, wenn dem so ist, dafür bin ich tatsächlich äh, selber in der Plattform zu wenig drin, dann unterscheidet sich da Twitch auch äh, in einem wesentlichen Aspekt von YouTube, weil du auf YouTube halt, äh, da kannst du viel Zeit in ein Video stecken und dann geht das Video online und mit ein bisschen Glück wird das dann halt groß. Aber dann hast du das Produkt sozusagen fertig, was all deine Arbeit der letzten Monate in fünf Minuten komprimiert, jetzt als Beispiel. Bei Twitch funktioniert das dann anders, wenn du halt nur dadurch groß wirst, dass du wirklich jeden Tag da acht Stunden reinsteckst, dann ist das, ja, dann ist das durchaus schwierig und ein Problem und dann würde ich niemandem empfehlen, damit einfach aus dem Nichts anzufangen, weil acht Stunden am Tag ist eine Zeitinvestition, die kann man, glaube ich, in keiner Zeit seines Lebens einfach mal so nebenbei machen.
0: Das ist aber jetzt ein Hebel, wo viele YouTuber, die vielleicht ihren Unterhalt in Gefahr sehen, weil sie vielleicht bis vor kurzem mit den Werbeeinnahmen klargekommen sind, jetzt aber nicht, auf Twitch zu wechseln. Denn die bringen ja, und das finde ich eigentlich relativ wertvoll, die bringen ihr Publikum mit. Auch wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr viel Werbeeinnahmen haben. Sie haben Subscriber, sie haben Leute, die regelmäßig auf ihren YouTube-Kanal gehen. Das lässt sich ja sicher irgendwie nutzen. Damit kann man ja ein Twitch-Publikum anfüttern oder eben via Patreon äh, sich da auch die Unterstützung holen. Das finde ich eine sehr interessante Sache und das äh, ist doch eigentlich ziemlich wertvoll, wenn man das einmal geschafft hat, irgendwie so eine gewisse Zahl, in diesen Subscriber-Ticker hochzubringen, auch wenn die jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel aussagt, aber wenn man ein paar hundert, wenn man über 100.000 Leute da drin hat oder einige 10.000, das ist doch was wert.
2: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, das ist auch was wert. <lacht>
0: Was sind denn eigentlich noch für Möglichkeiten für Einkommensströme, die es gibt? Welche Einkommensströme hast du denn noch nebenher? Ich weiß, dass du twitchst ich, und bei Twitch gibt es halt diese Spenden, es gibt die Werbeeinblendung und auch immer wieder Affiliate-Links und anderes. Du hast einen Merchandising-Shop, du bist Teilhaber an einigen Unternehmen. Welche Möglichkeiten? Ich, ich denke mal, du bist eher so der Unternehmer unter den YouTubern, vielleicht nicht gerade das Beispiel für jemanden, der... Zwar mit YouTube sein Geld verdient, aber noch nicht großartig Firmen gegründet hat. Aber welche Möglichkeiten stehen dem überhaupt offen? Und welche sind ein, ein, ein heißer Tropfen, ein Ach Quatsch, ein Tropfen auf den heißen Stein? Und welche sind wirklich valide Umsatzströme, um sich da auch ein bisschen abzusichern gegen diese Dominanz des YouTube-Monopols?
2: Tja, das ist immer, das ist eine Frage, die wir uns natürlich auch regelmäßig stellen. Da sind wir teilweise dann auch im klassischen Vermögensberatungsbereich. So was macht man denn mit dem Geld, was man bei YouTube verdient? Kann man das irgendwo anlegen? Kann man damit irgendwie was besseres machen? Aber wenn es jetzt einfach nur darum geht, aus dem Nichts Einkommen zu generieren, dann ist Merchandise das absolut klassische Beispiel. Also das ist halt auch eine super einfache Einstieg, weil viele Firmen das einfach anbieten. Hey, mach dir einen Account. Du kannst jetzt kostenlos, du kannst kostenlos da jetzt ein Design hochladen, kostenlos deinen Zuschauern den Link schicken und die können sich dann da die T-Shirts kaufen und du kriegst halt einen prozentualen Anteil. Ganz klassische Nummer, neben den YouTube-Werbeeinnahmen oder neben den Twitch-Werbeeinnahmen oder neben den Twitch-Spendeeinnahmen oder neben den Twitch-Subscriber-Einnahmen <lacht> ist das wahrscheinlich das, was mit wenig großem Aufwand machbar ist, aber ich kann halt nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, sich eben nicht nur darauf zu verlassen, dass die eigene Popularität ewig anhält, weil das wird sie nicht, und sich eben andere Geschäftsfelder zu suchen, wo man potenziell ähm, hinwechseln kann. Du hast das ja schon ganz gut von uns zusammengefasst, dass wir halt auch darauf gucken. So, wir haben bei Webedia stecken wir ja mit drin, das wurde ja auch letztens so schön aufgeführt führt von von einem anderen YouTube-Channel bei, wir haben unsere eigene Influencer-Marketing-Agentur gegründet mit einem anderen YouTuber und äh, einem anderen Menschen zusammen und wir versuchen uns da halt mit unserer Webseite auch einfach äh, etwas aufzubauen, das unsere Popularität überlebt. Und das kann man mit unserer Größe natürlich ein bisschen komfortabler machen als in kleinerer Größe, aber ich würde auch in kleinerer Größe immer empfehlen, irgendwie an diesem Plan zu arbeiten, weil ich kann es nur wiederholen, das wird nicht auf ewig gut gehen.
1: Jetzt hast du schon ein Video angesprochen, auf das ich zum Abschluss auch nochmal zu sprechen kommen wollte. Sehr schön, als hätten wir, als hätten wir uns vorher unterhalten, was wir nicht haben. Ich
2: muss kurz dazu sagen, dass ich das Video leider nicht gesehen habe. Deswegen muss ich dir jetzt mal vertrauen, dass äh, da das gesagt wird, was du sagst. Ich habe nur davon gehört.
1: Okay, ich werde ein großes Indianer-Ehrenwort schwören, dass, wenn ich etwas <lacht> falsch wiedergebe, es wirklich aus Versehen geschah. Ähm, ich will aber auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das war ein Video, wir werden es dann drunter auch verlinken unter der aktuellen Folge, von äh, Valulis, was ja der Philipp Valulis, äh, radio fernsehmoderator früher, der hat jetzt so eine eigene YouTube-Sendung namens Valulis, die sich auch teilweise so ein bisschen mit Medienkritik und so beschäftigt. Teilweise auch sehr entertainig ist und ähm, der hat ein Video gemacht über euch oder über dich jetzt und über Gronk und darüber, wie die vermeintlich glaubwürdigen, authentischen YouTuber in der Zwischenzeit ja zu Medienimperien gewesen sind und er hat aufgedröselt, dass du Beteiligungen an Webedia hältst, Webedia sollte man dazu sagen, ist die Firma, der zum Beispiel die GameStar und die GamePro gehören, dass du daran dran beteiligt bist.
2: Webedia Gaming möchte ich mal ganz kurz sagen, das ist ein wichtiger Punkt, denn es gibt ja nochmal ein übergreifenderes Webedia Deutschland, was sich um Filming kümmert und dann gibt es noch das ganz große Webedia, das ist jetzt allerdings in Frankreich. Wir sind beteiligt an Webedia Gaming und da sind aber genau die äh, Zeitschriften, die du gerade genannt hast, auch drunter.
1: Korrekt, sehr guter Einwand, hätte ich dazu fügen sollen und müssen, dass es um Wikipedia Gaming geht. Und ich fand das Video aus einem Grund eigentlich sehr interessant, weil es keine so wirkliche Aussage hatte. Also natürlich ist es auch durchaus legitim und interessant und man kann das ja öffentlich einsehen, über den Bundesanzeiger zum Beispiel, mal nachzugucken, wer hält eigentlich an was, wie viel Prozent und so weiter und so fort. Es gibt einen guten Grund, warum das öffentlich einsehbare Daten sind. Andererseits habe ich mir aber gedacht, hm, wie kommt das, das würde mich jetzt interessieren, wie kommt sowas dann bei dir an? Jetzt hast du es nicht geguckt, aber jetzt gibt es offensichtlich Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, sich überlegen, hm. Was hat denn der Pizmeet? Woran hält denn der überall Anteile? Was gehört denn dem alles? Das ist doch nicht mehr so der nette YouTuber von nebenan, der das nur noch aus Spaß an der Freude macht. Der hat doch ein handfestes geschäftliches Interesse. Wie kommt sowas bei dir an?
2: Ach, ich, äh, als, als ich war im Urlaub, als das Video online kam. Äh, ich habe mir nur von jemandem erzählen Also ich habe halt gefragt, macht er uns schlecht oder ist es okay? Und die Antwort war, nee, ist alles cool. Und dann war das für mich auch gegessen. Wir machen da keinen Hehl draus, äh, wenn da unbedingt Leute drüber berichten wollen, dann soll sie es machen. Das ist okay für mich. Ich Mir ist das weder peinlich, noch verstecke ich das. Ehrlich, ehrlich gesagt bin ich eher stolz drauf. Aber das ist jetzt auch nichts das, womit ich dauernd hausieren gehe, weil das einfach, keine Ahnung, sowas macht man halt nicht. Aber das ändert meiner Meinung nach, egal wie geschäftstüchtig man ist, im Zweifel nichts daran, dass man trotzdem, ich sage jetzt mal, sich falsch gibt weil ich halte immer noch fest daran, dass wir das eben nicht tun und nur weil wir ähm, weil wir halt ein weil wir halt ein laufendes Geschäft haben ich meine wir sind mittlerweile ein Team von elf Leuten glaube ich ja also mein Unternehmen hat irgendwie elf Leute insgesamt mit der YouTube-Seite und Cuttern und so weiter und so fort das verstecken wir nicht aber ähm, das, das ändert auch nichts daran, dass wir halt versuchen die möglichst besten Videos zu machen und das ändert auch nichts daran, dass wir uns im Netto mit den Leuten unterhalten wenn sie uns ansprechen und das ändert auch nichts daran, dass wir Videospiele lieben Deswegen, okay, ja, das war jetzt ein von gz gebühren finanziertes Video, was leider die ein oder anderen technischen Fehler da drin hatte. Da wurde unter anderem auch gesagt, wenn mir das richtig berichtet wurde, dass ähm, die Seiten von Gronk auch noch über WBDA vermarktet werden und wir an Gronks Einnahmen mitverdienen, was nicht der Fall ist. Äh, was auch direkt von Playmassive unter anderem in den Kommentaren berichtigt wurde. Also da sind... Das ist zumindest ein Fehler, der da gemacht wurde, was mich ein bisschen geärgert hat und Gronk mit Sicherheit erst recht geärgert hat. Aber ansonsten, ja, das ist, Geld ist halt immer ein Thema, was die Leute
1: interessiert. Für mich schwang in diesem ganzen Video, und ich finde es auch gar nicht gar kein schlechtes Video, ich fand es ein interessantes Video, will er jetzt gar nicht den, den Kanal oder so schlecht reden, aber es schwang immer so ein bisschen diese implizierte. Man kann natürlich nicht öffentlich sagen, pass mal auf, dem ist nicht zu trauen, der verdient mir zu viel Geld. Das ist ja ein komischer Vorwurf, den kann man immer relativ schlecht in irgendwelche Argumente fassen, also wird er gerne mal implizit gemacht. Und implizit, fand ich, lautete der Vorwurf schon ein bisschen, beziehungsweise kann man ihn interpretieren, muss man natürlich nicht ein, ihr seid nicht mehr authentisch. Ihr habt euch sozusagen dem schnöden Mammon verkauft. Und da würde mich halt einfach nur interessieren, trifft einen so einen Vorwurf noch? Hat der mal getroffen? Oder war das schon immer was, wo man eigentlich sagt, ja gut, das wird's immer geben?
2: Mich hätte es getroffen, tatsächlich, wenn äh, das wenn ich das mehr, also wenn mehr Leute das glaube ich so verstanden hätten wie du, beziehungsweise wenn die Leute, die es so verstanden haben, mehr auf mich zugekommen wären. Ja, also meine Community zum Beispiel hat das eine oder andere Mal auf das Video verwiesen, aber in keinster Weise auf negative Art und Weise, sondern mehr so in die Richtung, boah krass, was ihr euch aufgebaut habt oder Respekt, so nach dem Motto. Deswegen, okay, cool, da scheint offenbar diese implizierte äh, Sache nicht angekommen zu sein, das scheint dann anders verstanden worden zu sein. Äh, generell, wenn mir halt jemand. Wenn man fehlende Authentizität, Authentizität unterstellt, würde ich halt einfach sagen, er hat Unrecht, aber ähm, dadurch, dass er keine negativen Effekte jetzt hatte, sage ich, okay, das trifft mich nicht wirklich.
1: Und du hältst das auch nicht, ich meine, das wäre jetzt so eine andere Sache, über die man noch kurz reden könnte, hm, du bist einer der einflussreichsten YouTuber Deutschlands oder sogar einer der einflussreichsten Medienschaffenden Deutschlands, ich meine, wir haben vorhin drüber geredet. Äh. Ja, wir haben vorhin drüber geredet, dass du Lobbyarbeit dafür geleistet hast, für einen, äh, für eine Änderung des Rundfunkstaatsvertrages. Das können, glaube ich, nicht so viele Medienschaffende von sich behaupten. Und Du hältst dann noch Anteile, in dem Fall war es jetzt an WBdia, du hast deine eigene oder hast Anteile, WBDia Gaming, du hast Anteile oder ihr habt eure eigene Influencer-Marketing-Firma gegründet und, 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 und. Kommen wir dann nicht so langsam an so eine Monopolstellung, von der du vorhin geredet hast? Oder macht man sich da an deiner Stelle nicht Gedanken? Hm, wie einflussreich bin ich jetzt plötzlich? Ist das gut? Fass Jochen. Ich, ich frag nur.
2: Also ganz ehrlich, wenn, wenn man sich halt auf YouTube Deutschland umschaut, sind wir so Also es gibt so viele Leute, die größer sind als wir. Es gibt so viele Leute, die mehr Einfluss haben im Zweifel. Und generell bin ich natürlich der Meinung, dass meine Meinung erstmal gut ist. Deswegen habe ich da auch <lacht> keine Angst vor. <lacht> Aber nein, dieser Gedanke kam mir tatsächlich bisher noch nie. Vor allen Dingen, weil ich ja auch nicht alleine bin. Ich bin ja auch nur immer... Entweder Minderheitsanteil oder genau der gleiche Anteil wie andere. Ich führe mein Unternehmen nicht alleine. Ich habe noch einen zweiten Geschäftsführer. Das war immer ein großer Vorteil von unserem Channel sowieso, dass wir uns immer so ein bisschen am Boden halten konnten. Also da, dass, dass da jetzt eine Monopolstellung existiert, guckt dir alleine Gronger an, er hat über doppelt so viele Abonnenten wie wir, ja. Also, und selbst wenn du denen das fragen würdest, würde ich sagen, nee, glaube ich nicht. Es gibt so mittlerweile so eine Vielfalt in dem ganzen Bereich, so viele YouTuber, die so viele Aufrufe machen, da, also da vom Monopol zu reden, da wäre ich dann erstmal vorsichtig.
1: Ich frage ja nur, Sebastian, ein bisschen Teufelsadvokat spielen musst du mir erlauben. Ich finde das doch gut, ich finde das super. Ich habe den Eindruck, äh, äh Peter ist vielleicht einfach
0: ein bisschen professioneller und ein bisschen ähm, breiter aufgestellt als mancher YouTuber, aber ich glaube eh... Breiter aufgestellt? und Unverschämtheit. <lacht> aber ich habe eh den Eindruck, dass <lacht> ähnlich wie zum Beispiel im Fernsehen die Moderatoren von den großen Shows, ein Günther Jauch, ein Stefan Raab, die haben ja auch Produktionsfirmen, deren... Äh die sie als Geschäftsführer betrieben haben, die dann diese Sendung produziert haben und an den Sender verkauft haben. Das ist auch so eine Dimension, die man als Zuschauer eigentlich gar nicht mitbekommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die äh, alle großen YouTuber, auch wenn es da um äh, Real Life geht und um Vlogs und so weiter, äh, im Hintergrund schon längst Unternehmen gegründet haben und äh, sicherlich auch interessanteste Steuererklärungen abgeben. Ich bin mir sicher, das macht bei dir, Peter, auch ein Fachmann und äh, das sind auch einige Seiten, was?
2: Ja, definitiv. Ich habe jetzt auch noch den großen Vorteil, dass meine Freundin eine Steuerfachangestellte ist. Äh, das hilft dann natürlich auch, dass man da keine Fehler macht. Das war ganz witzig, so. Das erste, äh, als ich damals mit meinem, mit meinem jetzigen Mitgeschäftsführer Dennis Bramm die Firma gegründet habe, hat er so noch diesen Satz zu mir gesagt, den ich niemals vergessen werde. Peter, wir können viel zusammen machen. Aber was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist das Finanzamt zu bescheißen. So, Das, das werde ich niemals vergessen.
0: Ja, das ist doch eigentlich ganz interessant zu sehen, wie aus Hobbyisten langsam Unternehmer werden. Die ganze YouTube- Präsenz in unserem Medienkonsum ist jetzt schon seit einigen Jahren eigentlich etabliert. Das YouTube ist vorinstalliert auf so ziemlich jedem Internet verbundenen Gerät. Und ich bin gespannt, in welcher Form da jetzt eine Professionalisierung einsetzt, sowohl von Gewerbetreiben dieser YouTuber als eben auch vom Regelwerk, äh, das die Landesmedienanstalten vorgeben. Ich bin gespannt, ob sich da langfristig auch das Bild auf YouTube verändern wird. Ob wir nicht irgendwann langfristig bessere Inhalte bekommen ähm, und sich da so das Angebot von, von diesem YouTube-VOD ein bisschen an das annähert, was Fernsehen in den letzten Jahrzehnten gewesen ist.
2: Also davon bin ich fest von überzeugt, ehrlich gesagt. Die Inhalte des Fernsehens haben sich ja nicht in die Richtung entwickelt, weil Fernsehschaffende gemacht haben, wir wollen jetzt aber unbedingt das. Sondern die haben sich, die die, äh, die gucken ja auch immer, was wollen denn die Leute schauen? Also das kam ja schon irgendwo her, dass die Inhalte so sind, wie sie sind. Und genau danach schauen halt auch YouTuber, was wollen die Leute schauen? So und gucken wir mal, dass wir denen geben, was sie wollen. So Nicht jeder, aber viele natürlich. Und deswegen wird es immer weiter in die Richtung entwickeln. Und dann wird es wieder irgendwann, irgendwann, Soweit sind wir glaube ich noch nicht, aber irgendwann wird es wieder die nächste Plattform geben, weil die Leute keinen Bock mehr oder weil eine große Anteil der Leute keinen Bock mehr auf das hat, was da gerade ge mit YouTube passiert. Ich glaube nicht, jetzt ist der Punkt, aber irgendwann wird es so sein. Und dann wird es das neue YouTube geben, wo dann erst wieder total andere Sachen produziert werden. Und dann wird es wieder genauso, wie es im Fernsehen war. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter.
1: Du siehst ja auch die Entwicklung so wunderschön, finde ich, in den in den letzten paar Jahren auch, was Begrifflichkeiten angeht. Mittlerweile seid ihr YouTuber. Angefangen habt ihr als Let's Player.
2: Genau, das also das so, so nenne ich mich allerdings auch nur, also diese Änderung akzeptieren wir für uns, weil wir halt äh, den klassischen Let's Plays vor einiger Zeit auf Wiedersehen gesagt haben und die einfach nicht mehr machen sondern unsere Inhalte so umgestellt haben, dass wir versuchen Videos zu machen, die in sich geschlossen sind, nicht aufeinander aufbauen, sondern dem das einzelne Video soll unterhalten, soll informieren und äh, wir wollen keine 100 Serien, äh, 100 Folgen lange Serie machen, wie ich The Witcher durchspiele.
1: Aber auch das zeigt ja schon ein, eine Entwicklung, die ich halt interessant finde. Man hat klar, ihr habt auch als Let's Player angefangen, aber auch in der ganzen Terminologie auch innerhalb der Branche und außerhalb der Branche. Wenn früher über euch, ich sag jetzt mal euch YouTuber oder euch Spiele YouTuber berichtet wurde, dann wart ihr die Let's Player. Jetzt seid ihr die YouTuber, teilweise seid ihr mittlerweile schon die Influencer. Da entwickelt sich halt diese Begrifflichkeit weiter, weil sich alles immer weiter so ein bisschen entfernt von dem ursprünglichen Gegenstand der Let's Plays und der Begriff Let's Player dann auch wie jetzt in eurem Fall auch einfach nicht mehr passt, hin zu einer Person des öffentlichen Lebens. Deswegen Sebastian, wenn du vorher zum Beispiel Günther Jauch auch oder so gesagt. Also ich meine, an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht, aber an dem Punkt werden wir irgendwann sein, glaube ich. Das wird halt so ein bisschen die, die Entwicklung sein, weg von den Leuten, die vielleicht früher jetzt in diesem Segment einfach nur Spiele gespielt und darüber erzählt haben, sondern hin zu einer Person öffentlichen Lebens. Willst du das noch mitmachen, Peter? Oder hast du vor, dich,
0: bevor es so weit kommt, aus der ganzen Geschichte zurückzuziehen, dein passives Einkommen aus deinen Unternehmensbeteiligungen zu genießen und vielleicht hinter den Kulissen noch tätig zu sein? Hast du noch Bock? Hast du noch diesen, diesen Vorwärtsdrang und diese Lust auf Publikum und auf öffentliche Präsenz und all das, was du gerade tust?
2: Also coole Videos zu machen, ist immer noch das, was ich am liebsten mache. Und alles andere ist nur Backup. Ich werde so lange YouTube-Videos machen, bis das keiner mehr schaut. Und dann hoffentlich vom Rest leben können. Aber ich bin mit der Passion reingestartet und die habe ich auch weiterhin, die habe ich nicht mal ansatzweise verloren. Es macht mehr Spaß als jemals, weil wir auch immerhin noch wachsen, also immer weiter wachsen. Und wenn man halt ein cooles Video machst, du direkt das Feedback von den Leuten bekommst, die das cool finden, die direkt sagen. Äh, also es gibt halt nichts Cooleres, also kein besseres, vielleicht gibt es das eine oder andere bessere Gefühl. Aber in meinem Job gibt es kein besseres Gefühl, als ein Video hochzuladen, wo du echt stolz drauf bist. In der Minute da zu sitzen, wo es online geht und dann F5 zu spammen, um die Kommentare zu checken und zu gucken, was die Leute zu deinem Video sagen und dann hoffentlich auch was Positives. Wenn alle das schlecht reden, dann ist das kein schönes Gefühl, aber wenn es alle gut finden, dann ist es ein Top-Gefühl, was nicht schlagbar ist und das werde ich so lange versuchen zu bekommen, bis es mir verwehrt ist.
1: Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist, als ich so über äh, Personen des öffentlichen Lebens und so nachgedacht habe, so die Günther Jauchs und Co., in der Regel ist es ja so oder war es traditionell immer so, dass mit dieser, mit der Öffentlichkeit auch ein gewisser Nachteil kam. Klar, man hat mehr Geld verdient, man war bekannter, man war berühmter, aber man hat zum Beispiel auch gerne mal die Sachen gehabt, ich meine, Günter Jauch geht ja gerne mal gegen solche Klatschpresse vor, weil die ihm dann irgendwelche Ehekrach unterstellt oder er sei fremd gegangen und so weiter und so fort. Hast du darüber jemals nachgedacht, dass das irgendwann wahrscheinlich auch bei dieser neuen Generation der Prominenten passieren wird und irgendwann eine Klatschpresse vielleicht sich darüber Gedanken macht, ob du noch mit deiner Freundin zusammen bist?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Teil, auf den ich überhaupt gar keinen Bock hätte, falls es soweit kommen sollte. Wobei, vielleicht falsche Selbsteinschätzung, aber ich glaube, wir sind nicht unbedingt die, für die sich die Klatschpresse interessieren würde. Wir sind, wie gesagt, nicht die Größten auf YouTube, wir sind auch nicht die Flashigsten, nicht so die die, die äh, im Trend liegen, ja, ich glaube, ich glaube, da bieten YouTuber viel interessantere Geschichten gerade für die Klatschpresse oder da bieten YouTuber vor allen Dingen viel mehr Eigeninitiative und Eigeninteresse in diesen Magazinen oder der Klatschpresse aufzutauchen, als wir, so dass wir, ich finde den Jauch-Beitrag eigentlich im Vergleich ganz geil, auch wenn wir davon ewig entfernt sind und vielleicht wahrscheinlich nie hinkommen werden, aber dass wir äh, da versuchen uns eher zurückzuhalten und das auch, glaube ich, ganz gut klappen würde. Also die Reds und die Bibis und so, die sind schon so bravo gefeatured. Die sind auch heute schon so Bild gefeatured. Ich glaube, da können beide voneinander mehr profitieren, als wenn jetzt irgendein Bildredakteur versucht, über uns eine Story zu machen.
0: In den USA gab es doch ja jetzt diesen, oh Gott, diesen V-Logger, der jetzt öffentlich seine Adresse genannt hat und seitdem wird seine, sein Haus und die Nachbarschaft von Kindern und ihren Eltern umringt. Das war wirklich eine, ein Medienphänomen, das ging bis in die Mainstream-Presse. Ich weiß bloß seinen Namen nicht mehr, aber es, es beginnt langsam.
2: <lacht> hat er absichtlich seine Adresse öffentlich genannt oder war das ein
0: Absichtlich, Versuch? aus, aus äh, Eitelkeit und Überheblichkeit. Gott, wie, das sind diese beiden Brüder, die machen solche, hm. Ja, sehr. Ist
2: aber nicht so smart, tatsächlich, seine Adresse öffentlich zu nennen. Nee. Das
0: ist dann schon ein bisschen, ein bisschen, ich würde schon fast blöd sein. Ja. Übrigens, was mich noch interessiert ist, wie, 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 geht bei dir denn der Begriff Influencer runter? Was hältst du von diesem, von dieser Benamsung?
2: Ja, das Problem bei dem Begriff ist im Endeffekt, dass er, oder zumindest habe ich ihn von Anfang an so aufgenommen, dass er so ein bisschen suggeriert, als würde man ganz bewusst und manipulativ Meinungen beeinflussen wollen. Vielleicht machen wir das auch, weiß, weiß ich, das könnte natürlich auch sein. Wenn ich so ein Video über die aktuelle YouTube-Situation mache und meine Meinung bzw. dann versuche zu erklären, was Sache ist, das ist natürlich schon, könnte man böse formulieren, eine absichtliche Meinungsmanipulation. Nichtsdestotrotz mag ich es nicht, weil ich das von Anfang an als negative, also da so eine negative Konnotation drin habe, aber ich verstehe, wo er herkommt und man hat sich mittlerweile abgefunden, dass er gerade im Bereich des Marketings halt einfach benutzt wird, damit muss man klarkommen.
0: Ich habe den Eindruck, er wird irgendwie falschrum benutzt, weil in dem Falle, wo, ihm, wo ein Influencer gebucht ist, wird er ja beeinflusst und zwar von seinen Werbekunden.
1: Ja, aber die Beeinflussung soll er ja weitertragen an seine Zuschauer. Ich habe aber schon, das ist ganz interessant, Sebastian, weil du es gesagt hast, ich habe in manchen Gesprächen schon den Eindruck, dass der Begriff keine Einbahnstraße ist, sondern dass durchaus auch zumindest die leichte Konnotation auf der Seite, die gerne Influencer sich ins Boot holen, auch durchaus ist, dass die beeinflussbarer sind als jetzt vielleicht ein klassisches Medium, das dann vielleicht doch sagt, okay, wir haben den und den redaktionellen Standard und äh, so weit würden wir nicht gehen. Den Eindruck hatte ich schon, deswegen finde ich es ganz interessant, dass du, den, dass du da so eine offene Straße draus gemacht hast.
2: Ich finde es interessant, dass ihr sehr nah an Influencern dran seid, also von, von dem, was ihr so macht, so die Inhalte sind ja viel, also natürlich journalistisch. Aber nichtsdestotrotz, vom Typ her, Patreon-Finanzierung, auch unterhaltsame Entertainment-Formate, die ich mir gerne anhöre, also ich sehe da keinen großen Unterschied aus meiner Perspektive, ob ich jetzt ein cooles YouTube-Video schaue oder eure Podcasts höre, ähm, nur, naja, der Journalismus-Aspekt und vor allen Dingen der Finanzierungsaspekt ist halt teilweise anders.
0: An der Stelle würde ich ganz gerne mal darauf hinweisen, das ist etwas, das werde ich im Magazin in der nächsten Woche noch mal äh, kurz anschneiden und vielleicht den entsprechenden Ansprechpartner ans Telefon bekommen, dass äh, eine Podcast-Studie, Spot the Podcast, gemacht wurde, eine Umfrage unter 3000 Befragten des äh, ARD. Äh, Werbe, was ist das? A, S und S Radio heißt das, dieses Institut. Das hat mit der Werbeagentur der ARD zu tun. Ähm, die Zielgruppe ist vor allem da... Äh, zwischen äh, 30 und 49 sie sind aus einkommensstärkeren Haushalten als Nichthörer und da steht dann der Geschäftsführer von AS&S Radio sagt, vor allem aus der Sicht der Vermarktung für Werbetreibende eröffnen sich, eröffnen sich hier spannende Perspektive, andere audio wie zum Beispiel Native Advertising zu integrieren. Da kommt also auch auf, auf die Podcast-Nische, die ja längst keine Nische mehr ist, das zu, was bei YouTube oder auch bei klassischem Online-Journalismus inzwischen Gang und Gäbe ist, nämlich Produktplatzierungen und anderes. Ich bin sehr gespannt, was in der Studie drinsteht. Sie wird am 14.09. veröffentlicht. Ja, da seid ihr doch
2: direkt die Ersten, die da mitmachen, oder? Da. <lacht>
0: <lacht> Wie wär's, Jochen? Take the money and run ist doch auch ein,
1: ein geflügeltes Sprichwort. Machen wir einfach den Sellout. <lacht> Nein, das tun wir nicht. <lacht> Bahamas, wobei da ist jetzt gerade nicht ganz so schön, glaube ich. Ähm, das ist dann ja wieder der Nachteil an der Bahamas-Geschichte. Ich fand es aber ganz interessant, es gibt ja auch immer mal wieder Leute oder PR-Agenturen und so weiter, die sich auch mit einer Anfrage an uns wenden. Und so teilweise finde ich dann schon ganz interessant, wo man dann wo man dann denkt, hm, weiß nicht, wie es bei euch ist, Pete, so à la... Ist ja interessant, was ihr denkt, für wie wenig wir ähm, euer Produkt anfeaturen würden. Dann hast du irgendwie was, keine Ahnung, könnt ihr nicht mal Podcasts Podcast zu Spiel XY machen, wir geben euch auch 20 Keys zur Verlosung und so. D nee, das machen wir nicht mal, wenn ihr uns 20.000 Euro gebt, aber 20 Keys? <lacht>
2: Das haben wir zum Glück, also wir haben das äh, jahrelang selber gemacht, bis eben zur Gründung unserer Marketingagentur und das äh, damit sehen wir uns jetzt weniger konfrontiert zum Glück. Aber da ist man irgendwann, da, da wenn da täglich irgendwelche komischen, sehr sonderbaren Angebote Und Das Schlimmste war tatsächlich zu Zeiten, als diese Gambling-Seiten mit csgo skins so aktiv waren. Was die, also die haben dann tatsächlich Summen vorgeschlagen, nicht im Negativ, also nicht so, okay, ihr würdet uns so wenig bezahlen, sondern, oh, ihr würdet uns so viel bezahlen. Dass wir eure Gambling-Seite bewerben, holy moly, deswegen kann ich auch verstehen, warum viele YouTuber da vielleicht die eine oder andere eigenen Prinzipien überwurf, über Bord geworfen haben. Wir sind da aber immer stark geblieben, niemals Gambling-Werbung gemacht und so hat da wahrscheinlich jeder seine eigenen Vorstellungen von Recht
1: und Unrecht. Über welche Summen in etwa reden wir da? Was fließt da oder was floss da? Gehen wir mal eine Hausnummer. Ja,
2: mittlerer fünfstelliger Bereich. Für sehr wenig Aufwand, teilweise.
1: Oh, da kann man schwach werden. Sind wir aber nicht. <lacht> <lacht> Sebastian, standhaft bleiben, Rückgrat zeigen, nicht Fähnchen im Wind. <lacht> Aber ich kann es doch nicht. nein, alles ist gut, Jochen, mach dir keine Sorgen und ähm,
0: Peter, vielen Dank für, für die diese tollen Informationen, auch die eine oder andere Bombe, die du hier gezündet hast, gerade sowas, hervorragend, deswegen laden wir Leute ein in unseren Podcast, deswegen tun wir so gern, was wir tun. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne, ich bin immer sehr gerne dabei, ich freue mich immer, wenn ihr mich fragt, weil ich ja wie gesagt auch selber Hörer bin.
0: Du kannst auch wunderbar reden, das ist fantastisch und danke auch an. Danke auch an Jochen und vor allen Dingen danke an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke, dass ihr dabei geblieben sind. Wer jetzt uns was Gutes tun möchte, der kann das natürlich tun, einfach indem er uns bei Patreon unterstützt und dann nicht nur diesen sonntäglichen Podcast ins Haus geliefert bekommt, sondern so viel mehr. Jede Woche wird von uns vollgepackt mit verschiedenen Formaten. Das geht von der Spielebesprechung hin bis zu investigativen Journalismus. Da können Spieleentwickler auch mal das Wort ergreifen, wir haben einen hauseigenen Game-Designer Wolfgang Weig, der regelmäßig in Kolumnen und Gesprächen etwas aus der Entwicklerbranche erzählt und so vieles mehr. Alle Infos dazu auf www.gamespodcast.de, wo auch das weltbeste Forum auf neue Mitglieder wartet und wer diesen Schritt nicht gehen will, uns mit 5 Dollar im Monat zu unterstützen, der kann das auch ab einem tun, da gibt es das Altbier gratis und gleich ist die Eigenwerbung vorbei, die ich hier auch mit einem Schild kennzeichne, dass ich über den Kopf halte, <lacht> wer das nicht tun will, der sollte uns aber, und das ist wirklich wichtig für diese so so viel umrissene Sichtbarkeit, mit der es auch viele YouTuber zu tun haben und Spieleentwickler, Sichtbarkeit ist wichtig und Sichtbarkeit ist dann gut, wenn wir fünf sterne bewertungen bekommen bei iTunes oder bei Facebook, wohlverdient natürlich. Für die wären wir dann dankbar, die hätte man längst verfassen können, während ich meinen endlosen Monolog halte, deswegen war es jetzt aber auch wirklich. Danke für die Aufmerksamkeit, tschüss.